0: todos Bienvenidos a una nueva edición de Narrativo Dependientes. mi nombre es Diego
1: Les habla también Javier
0: Y hoy tenemos bastante tema de que hablar, ¿verdad Jav? Este, sobre todo porque la semana pasada tuvimos el estreno aquí en Colombia De la, esper la esperada película de Última de Marvel y Sony Que fue Spider-Man Homecoming Es
1: tan incómodo decir Sony en este punto
0: Sí, sobre todo por la los dos podrios anteriores que hizo, que fueron terribles.
1: Mi hijo, Andrew Garfield, por Dios, ¿cómo le dices eso al pobre Andrew Garfield?
0: O sea, va? yo entiendo que hay mucha gente que le gusta ese man, pero la verdad, la verdad es que como Spider-Man tampoco estuvo tan mal, pero sí hubo, hubieron cosas que no me gustan. Primero, que las películas no fueron buenas, por lo menos para mí. Siento que ni Amazing, The, The Amazing Spider-Man y The Amazing Spider-Man 2 no fueron no estuvieron a la altura sobre todo las películas de Raimi a pesar de que hay gente que critica Full la tercera
1: eso iba a hablar ¿really? ¿aún con Spider-Man 3 en el horizonte? ¿aún con
0: el emo dance? pero de todas formas yo creo que Spider-Man 3 está subvalorada
1: nee, Ay, yo diría que está valorada tal cual es la película no. la película toma en tiene cuenta tiene sus que...
0: buenos momentos o sea yo digo por ejemplo el, este man, el hombre de arena todas las escenas con él son geniales sobre eh, las escenas eh. cuando... No, sí, son buenas. Son buenas de acción. Sobre de todo. acción,
1: sí, pero es decir, el personaje... Tiene buenas no secuencias. Es que, el personaje no es que sea malo. No es que la secuencia sea mala si vamos a eso por algo fue usada tanto en dos trailers cuando Spidey Symbiote coge y lo agarra y comienza a raspar su cara contra el tren. Obviamente esa escena es genial, pero no, voy, pero no por eso digo que toda escena con el hombre de arena en Spider-Man 3 es awesome. Hubo escenas que fueron buenas, hubo escenas que fueron...
0: Pues sí, es verdad. Yo pienso que la, la gente le tiene más cola a esa película, o más rabia más, por... Eh, primero, por, por la forma horrible en que hicieron a, a Venom.
1: Es que ese es uno de los detalles. Fíjate que tú destacas al Hombre de Arena. Uh -huh. El problema de esa película también reside en que quisieron zampar tres villanos a la vez, sí. que es un síndrome que muchas películas basadas en cómic tienen. No es solo culpa Spider-Man 3. De hecho, podemos decir que Técnicamente Amazing Spider-Man 2 de Andrew Garfield... Tiene ese problema... Porque hay cinco villanos... Cinco... Está Electro... Uh -huh. Está Harry que se vuelve el no duende verde... Ajá. Uh -huh. Aunque el persona, la interpretación que hace el actor que hace de Harry Osborn es genial... Pero bueno... Está ajá uh -huh. Está cómo es que se llama... El doctor este de Oscorp... Que al final cuando va a ver a Harry a la cárcel... Da a entender, como tú sabes que Sony quería hacer la película de los seis siniestros Sí, claro Eso era ese rap y también aparece encarcelado el Dr. Connors Es decir, el lagarto de la 1 Ya me dice Spider-Man 1
0: Ok, ok, pues sí, si lo cuentas de esa manera, sí son cinco Cinco villanos Pero, o sea, yo te diría que, que por lo menos la tercera película Sí, sí, todos esos problemas Yo no voy a decir que es la mejor película del mundo ni nada pero fíjate, hasta el mismo Sam Raimi tuvo problemas porque él quería hacer la película nada más con el Hombre de la Nena, pero Sony le insistió que metiera a Venom porque los fans querían a Venom.
1: Es que a eso es lo que voy. Yo no culpo al que Spider-Man 3 fuera, un, fuera el desmadre que fue por Raimi. Porque como te digo, Spider-Man 2 sigue sí, siendo una de las mejores películas adaptaciones de cómics que hay. Sí, de es genial. En Yo muy... no tengo queja de Spider-Man claro. 2, claro. obviamente. Pero es que la 3... Y tuvo demasiada intervención ejecutiva Sí, sí Como para que la película fuera eso Y por eso tuvimos el resultado que tuvimos No sé culpando ni a Maguire Aunque prefiero en el rol a Garfield McGuire, Eso siempre lo voy a decir Pero la película en sí Podría haber sido mucho mejor Si hubieran dado quizás más libertad y tranquilidad Al pobre Raimi
0: También es cierto Pero a ver Y si vemos la, las nuevas películas o la, Pues las ex nuevas películas que son las, las nuevas remas que hizo este Mark Webb. Eh, la primera, o sea, pues me parece otra que esa, esa forma de intentar recontar la historia de Peter Parker y de contarla de esa manera en que dicen, la mi o sea, dicen lo mismo pero con diferentes palabras, que, ugh, como que la frase de la responsabilidad ni siquiera la dicen bien ya, cambian las palabras como que no, vamos a hacer lo mismo pero que no quede igual. O sea, sí no, que... Claro, fíjate
1: que de todos modos jugó sus vainas diferentes. Eso ya obviamente Marvel nunca lo va a hacer por dos motivos. Que fue por lo que, por ejemplo, lo que voy a decir fue omitido completamente de la serie animada de los 90 con la que todos crecimos. Y es Gwen Stacy. Ajá, claro. Que Gwen Stacy, por lo trágica que es y porque eso es una trope inclusive, uh -huh. el síndrome de Gwen Stacy, lo que Gail Simon llamó en los 90, las mujeres en el freezer.
0: Ajá, exacto.
1: Eh, eso fue lo que a mí me gustó mucho de esa primera Amazing Spider-Man, que comenzamos por Gwen, y que de hecho no fuimos tan acelerados como pasó en la primera película de Raimi, que eso Homecoming lo hizo muchísimo mejor, sí. pero en su momento me gustó que lo hicieran, destaco eso, es que con un Peter que es Spider-Man siendo un estudiante de preparatoria, que eso es lo básico, porque Spider-Man es un personaje que va creciendo.
0: Bueno, a ver, Homecoming, la que acabamos de ver, yo creo que Mucha gente estaba alabándola por, ese, por, es, por esa forma de abarcar el personaje Muchos decían, el Peter Parker que yo conocí, el Spider-Man que yo conocí Fue el chico que, que era el del colegio, el que le hacían bullying el que, Pero que era muy inteligente, pero que también tenía sus propios problemas De persona normal, pero que de, también era superhéroe Y, y mucha gente dice que, que eso era lo que esperaba una película de Spider-Man Y que por eso iba a haber una película de Spider-Man pero, a ser sincero, el Spider-Man que yo recuerdo es el que ya, yo diría que el que está en la universidad, el que está trabajando como repartidor, el que está tomando fotos para el, el ¿cómo es que se llama el periódico? Este? Daily Bugly. Es el Daily Bogley.
1: Sí, o oh, no me acuerdo la pronunciación si ¿sí es o Bugly, pero ustedes entienden. Es el periódico con J. Jonah Jameson y Spider-Man es una amenaza. Quiero fotos de hombre araña. Eso Raimi lo hizo muy bien con J. Uf, Ojo, pues, sí, sí Yo no le estoy... Que conste que yo no dejo de reconocer las vainas que Raimi hizo bien.
0: No, no, sí, sí. Pero mucha gente dice que, que eso es lo que esperaba, o lo que siempre había querido ver. Yo personalmente, o por lo menos en mi imaginario, no sé si por, porque tal vez somos muy jóvenes o okay, qué, pero para mí la imagen... Propia spider Spiderman es el, el universitario, no tanto el, el que ya está trabajando como fotógrafo, el que no tanto las historias de colegio.
1: Es que fíjate que ahí sí dice el clavo con lo de que somos más jóvenes, es que hubo mucha gente eh, de todas partes que creció, fue con el Peter Parker de adolescente. Y hay otras audiencias también de nuestra generación que conocieron a Peter, fue a través de las series animadas recientes como ultimate spider-man y espectáculo spider-man y todo esto ahora que la
0: versión de ultimate spider-man que eh, en los cómics que fue oh, pues prácticamente reciente porque fue en los 2000 este sí, es abarcaba la historia de peter desde la desde de, colegio y, y se mantuvo ahí bastante tiempo.
1: Sí, porque aclaremos, hay Ultimate Spider-Man cómics que obedecen a la línea de universo Ultimate, Ultimate de
0: Marvel. Exacto.
1: Y está la serie animada que pasaban en Disney en la cual Iron Fist y Location and llaves de Peter que es Ultimate Spider-Man. Son dos Cosas versiones diferentes. diferentes. Sí, exacto. Es como salchichón <risas> y salchicha. Parecidos, pero
0: diferentes. Y eh, sí, o sea, me imagino que a este punto ya todo el mundo sabrá la diferencia entre el universo 616 y...
1: No todo el mundo, no no sí, a exagerar.
0: Sí. Más que Marvel es más complicado de explicar. Uf, total.
1: Oh, por Dios. No,
0: no son capaces de darle a su universo una numeración de 1 o 2, sino... cómo es el universo último y cuál es el número? Como 1900. No, ese
1: es eh, 196 algo así. Aldebarán es el que se sabe los números. Sí. Pero fíjense, la denominación... Del Marvel Cinematic Universe, que es de todas las películas que vemos, es Universo-19999.
0: Ah, sí, sí. El de el MCU. Eso es verdad.
1: Exacto. En cambio, eh, no es por ser fanboy ni nada, pero vamos a decidir con su multiverso y generalmente tiene 52. O si no, hay dos pares de 52, pero es un poquito más fácil.
0: Exacto. Es mucho más fácil de seguir pues sí, entonces uh, yo creo que Raimi fue bueno. Me pareció una buena adaptación. La de Mark Webb, uh, no, eh, por, por lo que te decía, la primera Amazing Spider-Man, primero ese villano no me parecía, creo que fue el, el lagarto, ¿no?
1: El lagarto podría haber quedado bien. Yo tampoco lo sentí de la mejor forma. Pero como te digo, todos sus vainas rescatables y algo que te digo que Garfield hizo mejor que Maguire, es que Spidey sacó toda su casta de troll contra sus enemigos con Garfield, no con Maguire.
0: Pero di, diría que... A ver, eso es verdad y mucha gente... Yo creo que esto es una opinión que, que se ha escuchado bastante. Tommy Maguire fue mejor Peter Parker que Spider-Man. Y Andrew Garfield fue mejor Spider-Man que Peter Parker. Ah, sí. Porque... Sí, sí. Sí, yo sí creo que es eso, porque me acuerdo que... el, el Aunque
1: de todos modos la caracterización de Maguire le siento haciendo más emocional que el Peter de 6'16". Sí, es
0: mucho más emocional, eso sí es cierto. Que mucho.
1: no estoy diciendo que sea malo,
0: es una mucho interpretación más válida. Más frágil emocionalmente. Correcto. Exacto. En cambio, el de Andrew Garfield realmente no parecía como que este niño introvertido que, que le gusta la ciencia, sino como un hipster incomprendido, en que siempre fue picoso y ahora que tuvo poderes se las pica más. O sea, realmente nunca sentí... Mm. Un amigo una vez me describió como que... Odio ese Peter Parker... O sea, yo no lo odio, pero ella me decía... Odio a ese Peter Parker porque... Porque es un... O sea, es un bully con todo el mundo... No solo con los villanos... Y la verdad, por ejemplo, cuando intenta... Esa escena de básquetbol que me pareció fatal... En que ridiculiza a Flash Thompson y... Eh, o sea, no... No se sentía como el Peter con el que yo me puedo relacionar Como que, ok, este man Andrew Garfield Una estrella de cine uh, Con su super pelo, super peinado Y tales, y me vas a decir Que este man es un rechazado su Ya, yeah, exacto, sí, porque el man le echan laca Yo no sé qué le echan Que el, eh, que el man siempre tiene su peinado permanente Largo y tales Y que tal y... que sea natural <ríe> No creo, Ey, o man, sea, es man, menos relacionable Aún El man es Spider-Man, ¿quién dice que su pelo no es naturalmente así pero menos relacionable, a, o sea, ese mi punto, como que este man, este Peter Parker parece una estrella de cine. Al menos Tommy McGuire tenía la cara de bobo, pero este man. ¡Ah, tú y tus cara de bobo! Pero yo no creo que este man realmente tenga. O sea, yo no me podía creer como que de verdad este man es impopular en el colegio y no tiene. <ríe> y y es de pocos amigos, no sé, o sea, era complicado
1: no, fíjate que eso puede pasar en tanto, tú puedes ser más papi de los papis pero si tu personalidad patea al entorno vas a, igual vas a por ser, eso, ser pero, pero por eso lo digo,
0: o sea más que como que el, el introvertido yo diría que era como el hipster incomprendido como que nadie me comprende soy un genio y, te, y tales. Nah, no
1: diría que el man actuaba tan... Como tú dices. Era, eh, pero era
0: arrogante, o sea, era como... Era,
1: tenía su arrogancia, ah. pero no era bully, así como dicen, que es un bully con todo el mundo. ne nah. hey, mm. vamos. Spidey va a tomar... Va a tomar venganza contra Flash, obviamente. En todas las versiones que Flash es un bully. No nos vayamos <risa> a decir mentiras. Eso va a pasar por mera venganza del nerd, que es una tropa La venganza de los nerd, sí. Entonces eso iba a pasar. Pero del resto, pues Peter no fue así tampoco un caremondá de todas y con todas. Tampoco pues exageremos.
0: Sí. Pero bueno, por lo menos la primera película tuvo cierta coherencia. Ese traje era horrible. Yo pienso que es de los peores trajes que se han hecho en, en cine de Spider-Man. Porque tenía suela de zapatos y los ojos eran dorados. Era, o sea, y era como. Yo no
1: le vi problema por la vaina de que se suponía que dentro de la lógica era un traje casero.
0: Yo diría que era porque lo querían. O sea, eh, fue una de las tantas películas que sufrió del síndrome de The Dark Knight, de intentar hacer las cosas entre comillas realistas. Pero... Eso
1: influyó, pero de todos modos la idea era dar a entender que era un traje casero, no como que. No como pasó con Maguire, que Maguire básicamente era un genio del tejido y boom.
0: Sí, pero ese traje era
1: No, 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 bacano. el traje era bacano, pero el punto es Maguire era un genio del tejido. La versión de Peter de Maguire, quiero decir. Y en ese sentido, pues, no, hubo ni policía de la moda ni nada que le dijera algo a Maguire porque el disfraz quedó muy bien. Y vamos eso vamos a hablando que que hablando antes que, si bien, el disfraz de Amazing Spider-Man tuvo sus detractores y el de Amazing Spider-Man 2 fue muy bueno.
0: Oh no, sí, de hecho yo diría que es el único bueno de esa película Spider-Man 2. Te
1: digo, tú porque la interpretación del man que hace Harry Osborn se va de un momento el nombre del actor es muy buena. Diría que es uno de los puntos más fuertes de la película.
0: Pero ese Duende Verde es horrible.
1: Es que te, como que el Duende Verde sí, pero te la interpretación que él hace el personaje Harry Osborn es...
0: Muera. Ah, puede ser. Pues sí, podríamos decir, pero, o sea, yo diría que son cosas desaprovechadas. Por ejemplo, no, si el, traje, es... el traje, el traje, o sea, yo, es el mejor, hasta ese momento era el mejor traje de Spider-Man. Los ojos gigantes, súper grandes, que abarcaban casi toda la máscara y el diseño era realmente simple de todo el traje, eh, bastante clásico de Spider-Man. Es más, incluso, y yo pienso que también venía en esa misma línea de intentar hacer las cosas, entre comillas, realistas. Eh, metieron la, la cuestión de que se le notaban las arrugas al traje como, como si fuera un dibujo de Alex Ross uh -huh. de Alex Ross como si tuviera los pliegues de la ropa, ¿verdad? Claro. porque los trajes anteriores solo mostraban, o sea, eran pegados al cuerpo. Entonces, eso me parece un toque chévere, interesante. Pero esa película es un desastre, los villanos son un desastre, la No, no, no. Que sí. la película
1: tiene fallas, sí, sí, eso es entendible. De todos modos, como te digo, tiene sus puntos fuertes, el, la actuación del man que hace Harry Osborne aparte del traje también tenemos, por ejemplo, toda la vaina de que vemos también lo de que, pues, eso es un potencial desaprovechado, pero fíjate que tuvimos toda la vaina de Oscorp y todo el origen de los papás de Peter, que siento que intentaron meter Ay, no. muchas vainas en el plot, pero vamos otra vez que aquí vino más influencia de Sony que el propio Marco de Sí, claro. Estaban desesperados en armar un universo cinematográfico. Exactamente. Y eso también contribuyó a que la película fuera un desmadre. Noten un patrón. Cada vez que Sony intentaba que sus películas <risa> de Spider-Man armaran un universo, metieran mucha vaina.
0: Terminaban mal. Eso es. Sí, y no, y todo ese subplot de los papás de Peter, como que a mí no me interesa quiénes son los papás de Peter. O sea, eso es para cuando yo haya leído sobre 200 números del cómic de Spider-Man y por fin digan, ok, vamos a tocar la historia de Peter. O sea, eso es para que alguien que ya haya leído mucho Spider-Man, pero realmente a la gente no le interesa saber esa historia. Esa historia es como para... No sé, para una serie de televisión o para algo más adelante Pero de tantas historias que se pueden tocar de Spider-Man Van a, a tocar esa vaina que probablemente va a ser súper complicada Porque justificar de dónde o qué le pasó a los papás de Peter Parker Que fueron agentes de S.H.I.E.L.D. o que fueron no sé qué O, que, o, 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 o creo que la película plantea que son agentes secretos o algo así ah, ah, O sea, no, ¿para qué? No es necesario
1: Noten ser la pasión de Diego al decir que los papás de Peter no importa, la que importa es la tía May y no hablamos de Marisa Tomei
0: no, pero sí, la, o sea, en sí es eso lo, lo importante en la vida de Peter eh, siempre han sido es más, tan, gran parte de la historia del cómic fueron Mary Jane y, y la tía May, esa era su familia y y, y antes
1: de que de Mary Jane de que Gwen, Gwen muriera, Stacey, Gwen exacto. Ah, eso es otra vaina buena Emma Stone a mí también me encantó en el rol de Gwen
0: Sí, yo creo que sí, creo que, pero creo que Hiciano Emma Stone buena, tan buena actriz, también fue desaprovechada en ese papel. Y Porque estaba condenada a morir, era, estaba
1: bajo Doom by Canon, Exacto. estaba condenada por canonicidad.
0: Exactamente, pues sí, este, pero bueno, la verdad que la idea de este es hablar de, de Homecoming, pero era importante referenciar estas dos, estas dos sagas de películas.
1: Si ya nos han escuchado en el pasado, saben cómo somos nosotros y qué es pasando.
0: Exacto. Uh, pues uh, yo creo que nos encantó Homecoming.
1: Joder, marica, que esa película fue culo de vaina poderosa. Fue,
0: fue excelente en, en la acción, fue excelente en, en estructura narrativa. Era, eh, me sorprendió lo sólida que era. Va súper directa,
1: súper fluida. Cuenta lo que tiene que
0: contar. Tiene, tiene unos giros, unos narrativos giros que, que no,
1: nadie, nadie, por se lo creamos. menos en la sala en la que estamos, se lo pilló. Yo pensaba que iba a pasar de forma diferente y...
0: Me cachetearon. Sí, sí. Es sí, más, sí, ni claro.
1: siquiera una bitch slap. Eso fue una de las slaps de Marshall en How You Met Your Mother.
0: Oh. Pues sí, y... No, yo, algo que me impresionó a la película era que... Realmente no tomaba la ruta que hoy en día están tomando las películas... De ser una super Uh, o un pseudo estudio de la moralidad de lo que significa ser un superhéroe, sino que de hecho era divertido ver el viaje de Peter como, como un chico en la escuela a uh, querer volverse un superhéroe y, y, y aprender la responsabilidad que eso conlleva o sea
1: que por eso lo que hablamos ahorita de que mucha gente le encantó esa película Spider-Man los que crecieron leyendo al Peter colegial
0: uh -huh. esto dio el clavo. Exacto, y creo que uh, lo balancea muy bien porque en ningún momento se siente cheesy o no se ni, siente... Ni uh, se siente serie de CW Exacto, verdad, no se siente como... Si bien está basado, porque yo creo que, lo, que lo, lo, los productores uh, decidieron crear una película que fuera básicamente, entre comillas, una comedia adolescente Lo hicieron, es una comedia adolescente, pero, pero que tiene peso verdad No es como cualquier cosa, como estas películas que producen como si fuera comida rápida todos uh -huh. los años y que ya nadie se acuerda después de esta, sino que es una película que, que tiene un drama adolescente porque sus protagonistas son adolescentes, pero que tiene un peso dentro del universo en el que se encuentra y eso la hace bastante buena, yo diría, y que también se preocupa porque el personaje crezca. No porque, oh, esta es un, una situación divertida en que vamos a poner a este personaje. No, esta situación ocurre para que este personaje pueda crecer.
1: Exactamente. Y por eso la película diremos que funciona también, porque presenta siempre un conflicto gracias a que Peter por primera vez hace parte de un universo grande y no está solo.
0: Ajá, también.
1: Lleva a que se confronte con otras fuentes de heroísmo, que en este caso es Iron Man, es un spoiler, Iron Man está en la sopa. Sí. Extrañamente, Iron Man no estuvo tanto como yo esperaba que estuviera en la trama y no se sintió tan pegado en tu cara.
0: Forzado, o sea, sí. Exacto. La inclusión de de, de, de Spider-Man dentro del MCU, del universo cinematográfico de Marvel, no se sintió forzada, como que, hey, recuerda, esto está en este universo, como que en ningún momento, de hecho, eh, eh, Iron Man aquí, Tony Stark funciona como una especie de figura paterna en, en Peter, eh, en Spider-Man y de alguna forma eso justifica su, su presencia en la trama.
1: Exacto, y tampoco eh, hablaremos más de eso en, un en unos cuantos minutos cuando comencemos con los spoilers Ajá. duros. Pero en ningún momento, pese a todo lo que hasta yo creía, Tony no es Benny.
0: No, para nada tampoco.
1: Gracias a Dios. O mejor dicho,
0: gracias a Fitch en este caso. Exacto, exacto. Entonces, ah uh, sí, yo creo que fue, eh, fue genial. La comedia también era muy buena. Hubo momentos geniales.
1: ¿Qué estás haciendo aquí, Ned? Hay un <ríe> baile. Estaba viendo ¡Pum!
0: <ríe> Sí, este. Y, y lo balancea muy bien. Yo pienso, eh, esta es la comedia tipo Marvel, la que muchos fans a veces se quejan de que... No, de que Marvel es puro chiste, forzado. Pues aquí no se sintió puro chiste, forzado. No, porque... se
1: sintió como Spider-Man. Como Debe ser.
0: Y era un... era, era ideal para la, peli, la película que se quería contar.
1: Exactamente.
0: Ah, tuvo un excelente villano, este Michael Keaton como el Wither Fue genial. Joder,
1: fíjate que Marvel viene corrigiendo eso. Desde Guardians of the Galaxy 2.
0: Y que no fue tan exitoso, pero, pero sí, tierra razón. Fue, era
1: un villano que. Fue puta. Te Tenía cierta profundidad, exacto. Correcto. Y ya hablaremos más de por qué este
0: villano. Uy, pero Michael... Se convierte. No, es que es Michael no, Keaton. Y, y es que... No, no, no,
1: no es Michael Keaton, es Batman.
0: <risa> eh, pero lo interesante de Michael Keaton es que. Es Batman. Como él es un personaje. que Un actor tan carismático. Sabe. O sea, le da la humanidad que tenía que darle al, al, al protagonista. Y no solo es como a veces que. que invitan ciertos actores para que hagan de ciertos villanos que uno siente como una. una cuestión tan plana, como que. Eh, como lo
1: que pasó con Jamie Foxx en Amazing Spider-Man.
0: Exactamente. Oye, Jamie Foxx. No, no, eso es otro. Esa es otra de las razones porque esa película es súper mala. Ah, y con la que yo espero, por ejemplo, una Kate una Kate Blanchett que que eligieron para que hiciera de esta villana en... va
1: a ser de Hell
0: de, de Hell eh, de Hell en Hell en qué en, ¿En Thor Ragnarok Thor Tor Ragnarok Ragnar. entonces yo espero que ese villano también tenga cierta sustancia y no sea solo un
1: es que lo que hay que destacar de Marvel es que Marvel va aprendiendo en que desde Guardians of the Galaxy 2 y hasta podrías decir que más o menos en Doctor
0: Strange con más o menos con, con Max Milkinson. con Mordo haciendo ah con Mordo Puede ser.
1: Porque ahí se la jugaron fue a construir a Mordo a futuro. Exacto. Porque para quien se vio Doctor Strange y no ubica Mordo, nunca es amigo de Strange en el cómic. Sí. Mordo es su Joker. Que aquí mostraron básicamente su origen también de villanesco, de cara al origen heroico de Strange. Diría que podemos sacar una línea de tiempo que comenzamos con el prototipo que es Mordo. Ajá. Vamos con eh, Ego, uh -huh. que es un scumbag completo, un cara de pipí completo. Ajá pero que igual es relacionable porque es carismático, es todo. Es decir, es un villano del que no te olvidas, pesa todo. Sí, por el que es motivo emotivo. Y llega y aterrizamos con Adrian Toomes, The vulture el buitre, Batman, sí. Berman.
0: Exactamente. Eh, interpretado por Michael Keaton. Que de hecho, eh, la, o sea, la historia como personaje es eh, está bien bien contada. Ah, su interpretación es genial, de verdad te interesa, ¿Y quién, ¿qué personaje tan interesante? Y de no, Michael Keaton es Michael Keaton, o sea, el, el man es es muy carismático. Y yo creo que esta nueva, este nuevo resurgimiento que le está teniendo en la actuación, que lo tuvo gracias a Birdman. A Birdman
1: Por pues, eso es que el buitre cayó genial, porque es Batman haciendo Birdman y Birdman siendo sí, el buitre. Sí, le gustan buitre. los
0: personajes voladores. pero Pero sí, o sea... Le quedó como anillo al dedo y lo hizo súper bien
1: Exacto, Tom Holland definitivamente Creo que es la versión definitiva que
0: Total. Hasta ahora de Peter lo Parker Lo que habíamos hablado eh, de, que, de que Tommy McGuire era un buen Peter Parker Y Andrew Garfield un buen spider Este Tom Holland es bueno Combina ambos Exactamente, es el Peter Parker Que es el que queríamos ver, no el hipster Comprendido, sino El El, 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 el chico retraído Que le gusta <risa> Pero que, que, que era un genio Pero que de alguna forma todavía era muy tímido Que no le gustaba Le costaba hablar con las chicas Y ese tipo de cosas Y, eh, y el Spider-Man Que es bastante burlón que, Y que tiene un sentido del humor Wait a, a minute, amplio.
1: you're not the real Avengers es Exactamente Que eso está super en los trailers Pero como todavía no vamos a comenzar a spoiler
0: Exactamente uh, Sí, yo creo que la película... En general, y con toda la historia que tenía que juntar, eh, sin, sin referenciar el origen, a Tío Ben se lo referencia con una frase. Con dos veces se referencia. Exactamente, exactamente. Y. Que a esto, ya para ir
1: cerrando la parte sin spoilers, esa vaina que hablamos después de ver la película, cuando estábamos todos en combo, ¿te imaginas que simplemente por chiste de mitología castén. A Andrew Garfield, o a Tommy Maguire para que hagan del Tío Ben. Y, y que el que no sea Tío Ben, es decir, sea Maguire o Garfield, sea el que mata a Tío Ben. Ok. Eso sería demasiado bueno, marica. Sería... en una eventual secuela, quiero decir.
0: Sería muy bizarro. Pero ese es el punto. Exacto, exacto. No, y sobre todo por ir a figurar, el la figura del Tío Ben siempre ha sido la, la del viejito. Ah... Uh, burro, <risa> eh, cabello gris. Oh, que, no,
1: no referencia eso acá, por favor.
0: Eh, cabello gris y... Y, y sí, uh -huh. o sea, no, no sé, no vería a un Tommy McGuire.
1: Pero tiene lógica porque es que esta tía May es mucho más joven que las versiones anteriores. Pero
0: fíjate, me gustó mucho Marisa Tomé como... como la tía May, sí. Como claro. la tía May. No, no voy a decirle May, aclaro, yo no voy a decirle May, es la tía May. Sí, es como la tía May pero me gustó mucho porque a pesar de que en su aparición en Civil War yo creo que en Civil War ella apareció mucho más joven de lo que sale aquí uh -huh. y es interesante porque aquí la muestran ya Marisa Tomei es una, una ya es una mujer que está en edad o sea ya no es la Marisa Tomei de la cual todos nos enamorábamos cuando era súper joven de cuando ganó el Oscar por mi primo Vini no 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 esta ella es una Marisa Tomei que ya ya es una mujer de edad, ya se le fíjate nota y, fíjate, y a pesar de que todavía es muy bonita Porque eso es obvio uh, La edad se le nota Y me, me gustó que la película no lo disimularan Que mostraran que sí, es una mujer de edad sino como Y incluso invoca, le ponen las
1: gafas Y todo sino como invocan la carta De que es una kuchi barbie Ajá, Que si te acuerdas cuando hizo stripper en, Fue en The Wrestler En
0: The Wrestler, sí exacto. entonces Que eso tenía no... 40 años, imagínate, ahora tiene como 50 Creo
1: Exacto, ese es el punto. Entonces, se la juegan como que es una Gucci Barbie. Exactamente. Eh, y ahí está el punto, porque eso es un chiste recurrente, y esto no es spoiler, es un chiste recurrente durante toda la película cómo le tiran los perros a la tía May. Sí. Todo el mundo, desde Tony Stark, hasta el mesero en un restaurante X, Ajá. llegando inclusive al mejor amigo de Peter Ned.
0: <risa> pues sí, exacto. Entonces, uh, pero de todas formas me gustó eso. Me gustó que no... O sea que no intentaran O sea me creía la edad de esa tía Me, me la creía uh, No es una, no es alguien que se no es una, O sea si bien es referenciada a una Kuchi Barbie, realmente no es una Kuchi Barbie Es una señora que está en su edad Que es, se ha mantenido Bastante bien, pero que De todas formas no actúa como Que yo pensé que lo iba a hacer como si fuera una especie De mamá joven, no, actúa como la tía May. No,
1: fíjate que eso es un análisis que estuve Leyendo después de ver la película y es que para la época en que se hizo Spider-Man, uh -huh. los valores de la sociedad eran muy diferentes y era normal y en un contexto latinoamericano tendría hasta más sentido que una persona tuviera una hermana mucho mayor que ella. Ajá, exacto. Y que por lo tanto la tía May fuera un poco mayor. Pero considerando que la tía May es la hermana de la mamá de Peter o el papá de Peter o como tú lo quieras decir,
0: claro. no voy
1: a ser tan entrada en
0: edad en este contexto moderno. Exactamente Y sobre todo porque Peter todavía está en el colegio Y la verdad es que es un poco ridículo O sea, sí, era un poco más final el cómic, sí Pero ahora, viendo esas primeras películas de De eh, Raimi Sí Viendo esas primeras películas de Raimi uh, Te das cuenta como que Oye, esa tía muy estaba muy vieja <ríe> Muy, muy vieja Esa no era una tía, esa era una abuela Entonces Uh, sí, era más fiel al cómic, pero creo que Tiene más sentido que Oye, mi tía, si yo, si yo tengo como 15 años Mi tía debe tener como Sus 40, 50 años claro Exacto, entonces uh, Y no, y el papel lo hizo muy bien O sea, fue la, la tía May Que es prote que es, Está bien preocupada Es un poco más liberal que otras tías Mays Pero
1: hizo. porque es lo mismo, es más es, joven Es más moderno
0: Es un contexto más moderno, exacto pero de todas formas es eh, sí cumplía con los estándares de, de una tía mía y, y, y la carta, de nuevo, la carta de. de. de, de verla a ella como de la tía sexy. Si bien es un chiste, ella realmente nunca juega esa carta. Ella realmente nunca se pone un vestido corti, eh, cortito. Ni, ni. 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 sale como que. Sale. Es un trope. Ahora mismo no tengo el nombre. Pero probablemente es. La escena en que la mamá que está buena, la MILF, o, o, o alguien que está buena, sale con un vestido súper este, sugestivo y entonces los ah, amigos... Ah, del... ya,
1: eso es eh, fans, chica fanservica accidental.
0: Sí, algo así, eso. No, eso es la tropa. Como que nunca, nunca estuvo esa escena típica que los amigos de Peter le dijeran como que, hey, Peter, tu tía está buena. Como que, no, nunca, re, realmente nunca. Entonces... Esa que hay insinuaciones de Net no pasa así. Exacto, no y, y ella nunca dicho, se viste de esa manera.
1: Evadimos completamente la situación de Stifler's
0: Mom. Exactamente, está.
1: Ah, esa, ese es el nombre real de la troupe en inglés, Stacy's Mom.
0: Ah, es, es, es verdad, exacto. Esa es la troupe. Exacto. Este sismo no, realmente aquí no la aplican. Pues sí, eh, yo creo que ya entrando a spoilers.
1: Gente, les dimos un buen rato para que escucharan nuestras opiniones de esta épica película de Spider-Man. Pero si ahora vienen spoilers. Si no la han visto, vayan a verla. Si no, Dios los bendiga <risa> y los proteja.
0: Pues sí, eh. Me encantó, me encantó
1: vaina poderosa, es decir Comencemos por el giro que tomó por sorpresa Yo creo que a más de uno Y particularmente a toda la sala de cine En la, <ríe> en la que, que, que la estamos, vimos sí. Batman es el papá de la novia de Peter Exacto, o sea el interés romántico Porque
0: no sé si la novia
1: Peter la llama novia en un punto En la película cuando está peleando Contra Vulture en el avión Sí. Confirmé, busqué el diálogo y todo Qué risa Just here in a plane fighting with my girlfriend's dad.
0: Ah, sí, sí, sí. Eh, pues sí, el interés romántico no es ni Mary Jane ni Gwen Stacy. Es, es ni Liz... siquiera Betty Brandt. Exacto. Es Liz Allen, ¿no?
1: Liz Allen. O Allen. En fin, eso varía veces hasta que del autor.
0: Exacto. Uh, un personaje que, según entiendo, ha aparecido en los cómics. El que... de los
1: cómics, es contemporánea con Peter, de su clase y todo. Nunca salen, la tipa tiene un crush canónico en Peter en casi todas las versiones,
0: pero rara vez son pareja. Acá sí los volvieron. Exactamente. ¿Sabes quién tamás te también tenía un, un crush con Peter? Esta... Jessica Jones. Jessica claro. Jones
1: sí. Parece retroactivo, porque sabes que Jessica fue creada de cara a alias en el 2000. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero es como que. ¡Oh, Peter, pudiste haber tenido a la mujer de Luke Cage.
0: <risa> pues sí, eh, uh, La actriz que hace el Lizanne me pareció que hizo un buen papel. Todo el personaje. Es, el el, el pedazo que hace de, de Ned
1: el amigo ah, de Peter sí, sí. que
0: ahora no tengo el nombre
1: sí que el tipo es un person perdón hace un personaje interesante y su trasfondo como actor es interesante porque el tipo es hawaiano pero a la vez tiene ascendencia filipina no fíjate
0: es decir qué más diversidad ah tenemos? sí en, en, entre otras este es el cast más diverso ya eh, Liz Allen es, es afroamericana. Él, como tú dijiste... Flash, el, aquí es latino. Flash es latino. De hecho, el actor Inigo. se llama
1: Tony Rebol, Rebolini. Reboloni, algo Rebolini, así. algo así. Sí, Pero algo es visto. nicaragüense. Él fue el
0: que hizo la prota, el, el una película, La última de Wes Anderson. Este, el Gran Hotel de Budapest, de hecho.
1: ¡Ah, cierto! Es el del Gran Hotel de Budapest. que en esa película también está Voldemort Ralph Fiennes. Exacto. Claro, esa película es genial.
0: Y... Uh, y Mary Jane, que al final descubrimos que Mary Jane. No, es, es MJ. Eh, eso no lo entendí, explícalo.
1: A ver, es que eso es una vaina que todavía es tema de discusión y es una de las pocas críticas que tiene la película. Ajá. A ver, todos sabemos que inclusive en Amazing Spider-Man 2 de Garfield iba a pasar, pero sacaron todas sus escenas del corte cinematográfico. Que el amor de la vida de Peter es Mary Jane Watson.
0: Sí, o sea, la o no Roja no le den vuelta. Es Face
1: así. it, tiger, you just hit the jackpot. Ajá, punto Mary Jane Watson. El apodo canónico de Mary Jane en todas sus versiones es MJ, MJ, por sus iniciales, María Juana. Exacto. Mary Jane. Exacto. exacto, exacto. Entonces el personaje interpretado por una de estas cantantes idol Zendaya, de Disney, Zendaya... Supuestamente se llamaba Michelle Y todo el mundo comenzó a decir, pues puta va a ser Mary Jane Y supuestamente hubo un leak y la vieja se burló En una entrevista del fandom Ajá. Porque el fandom no puede tener cosas bonitas Sí de que No, 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 yo no voy a ser Mary Jane Mi persona se llama Michelle y tal y también los productores lo dijeron Pero al final, al final, al final al final de todo Que la vieja Dado que leak se fue y toda la vaina Y porque debido a que El Bull Tour termina siendo Batman no muere, Batman vive Ah, exacto a que el Bulture es capturado y apresado y todo demás, Lig y su mamá se van de la ciudad porque quieren tener una mejor vida, dado que el padre y el esposo va a estar preso. Ajá, y Michelle es nombrada jefe del grupo de, Declat de Declatón, como mm -hmm. se pronuncie, saben que eso no tenemos en Colombia, sí. del equipo académico estrella de la escuela. Entonces, ella dice, You can call me Elm J. Mis amigos me dicen MJ porque se llama Michelle Jones.
0: O sea, si era Mary Jane, ya, solo que aquí le cambiaron el nombre.
1: Exacto, es una versión alternativa de Mary Jane. Exacto. Es como que, por ejemplo, en, en el Elseworlds de DC, Batman Friend Killer, Richard Grayson, no se llama Richard Grayson, es su stage name, pero en verdad tiene ascendencia rumana, se llama Richard Greg Scott.
0: Sí, algo así, exacto.
1: Es la misma.
0: Ah, yo creo que la actuación de Sendai fue, estuvo full bien. Exacto. Ah, me, a mí me gustó, a pesar, es una reimaginación de Mary Jane, pero como esta chica rechazada. De hecho, ella sí es la rechazada. No, pero ella ya, es autorrechazada. Auto rechazada Super cerrada, sarcástica. que no tiene amigos, sarcástica. y Obsesionada con Peter. Oh, ah, sí, exacto. Porque
1: en un momento mencionan que Peter, pero ya te fuiste a este club y tal, y tal. Porque hay algo a aclarar. Otro de los cambios de esta versión. Es que, boom, Peter ya no tiene, sí de bullying, pero no el bullying que tú esperarías porque esto es una escuela que está especializada en parte tecnológica y científica. Que
0: tiene todo el sentido del Por mundo. Por
1: supuesto, eso nos lleva al punto de que todo el mundo es jodidamente inteligente, inteligente. en esa escuela. Si alguien te hace bullying es porque le cae mal. exacto No porque nerd. Eh. De hecho... Flash Thompson aquí es rival académico de Peter y no es tan bueno como Peter, pero se cree la bondad porque tiene plata. Maneja Ajá. un Audi. Exacto, exacto. Entonces, por eso es un que pipí con Peter. De hecho, ¿cómo le dice Flash en la fiesta? de dice, ¡penis Park. Parker! ¡Penis! <risa>
0: <risa> sí, sí, sí.
1: Total, entonces esta Mary Jane o Michelle Jones, como le queramos mm. decir, cumple ese rol. Y fíjate que de todos modos tiene varios aspectos de Mary Jane en el sentido de que tiene actitud, etcétera, en ese sentido cuadra. Yo leí que mucha gente no le gustó la interpretación porque dicen que... Para los roles que hace esa pedaza en Daya no tiene... Está jugando contra su tipo. Pero yo le digo, vale, no es una actriz joven todavía. Exacto,
0: además yo que... Ja, yo no veo de Disney Channel. Yo tampoco, Marika. Y, y de, la verdad es que es el primer... La hmm. primera vez que la vemos. Yo personalmente sí también. La primera vez que la vemos y... Ah, me pareció que hizo un buen papel, exacto. Entonces, tal vez no tengo el imaginario de ella. Mi novia sí me había dicho que no, yo sí la conozco. Ella ha hecho tales y tales cosas, pero yo ni idea. Este Entonces, es
1: nuestra fuente de conocimiento.
0: Pero, sí, este. Bueno, hablemos, por ejemplo, del villano. ¿Qué te pareció ese villano al Joda, final? Toda,
1: marica. El mejor villano de Marvel hasta ahora. Oye, que sí, no es
0: Stone Hildens. No la había dicho. No que no es Stone Hildens, El mejor villano de Marvel hasta ahora. Y sí, es verdad. Y realmente porque Tom Hiddleston Si bien Loki es bien, es chévere Es atractivo, es una de las, una de las caras Que alguna vez, fue una vez Una de las caras del universo de Marvel eh, Realmente yo pienso que en sus películas Loki realmente no tuvo mucho que hacer Era como un villano era por, Yo creo que era más realmente El, el apido, o sea el, Es Tom Hiddleston, exacto, era Tom Hiddleston el que, el que le daba cierta O cierto atractivo A ese papel de Loki, pero pero creo que el, el verdadero mejor villano hasta ahora que yo he visto en una película de Marvel ha sido Michael Keaton como el buitre.
1: Oh, sí, uh,
0: Me gustó el final, que no muriera.
1: Eso me yeah, encantó.
0: Batman vive, apenas. Porque, por ejemplo, vi unas críticas que decían y que criticaran la película. O sea, no fuertemente. Fue un, una... Ciertas molestias que tenían por el hecho de que sentía que la película no... No había riesgos, no había stakes. ¡Claro
1: que había riesgos! O sea, no había... Vamos al final todo el
0: mundo sobrevivió, al final pareciera que no... No, no, todo el mundo sobrevivió, el primer shocker murió. Exacto. No me vengan con eso. No, no, pero lo que quiero decir es como que esperaban que hubiera más... ¿Muerte y destrucción? No, no más muerte y destrucción, como que... Que la... los momentos en la trama pesaron un poquito más. Pesaron. Fíjate. Y la película fue ligera. No, yo estoy de acuerdo contigo, la película de hecho me parece que... Que, o sea, no es una trama pesada Porque no tiene por qué ser una trama pesada Pero de todas formas hay un peso dentro de los De, de los eventos que transforman a Spider-Man como personaje Eso, O sea, Spider-Man trans, se transforma como personaje Obviamente en su desarrollo
1: de personaje muy Exactamente. bueno Exactamente Y qué punto esa crítica es pendeja Ajá. Voy a decirlo como es una falacia Vamos al punto cuando Demostrando por qué es Batman O Ajá. un Batman Michael Keaton en su momento cuando ya Peter va a recoger a Liz Para el homecoming dance, el baile Homecoming que exacto. es uno de los significados del título Ahí es cuando Peter se da cuenta Oh mierda, el papá de mi novia es el Vulture
0: Ajá, Y los
1: está llevando al baile Liz comienza a hablar de Peter Obviamente, tú terminas hablando hasta por los juegos de la persona que te gusta o quieres Claro y gracias a eso hermano te acabó suelto y se da cuenta que
0: Peter es Spider-Man. Me, 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 me encantó. ¡Me
1: encantó! Porque, ¡Es Batman!
0: Y eso, fue un, yo, eso debe ser un trope, a ver. Uh, a eso ver. se llama Bad Deduction. Bad Deduction, no, pero me refiero al trope en que parece, parece que el villano va a descubrir, a descubrir quién es la identidad de su oponente, pero ocurre algo que no pasa. Como en Death Note, por ejemplo, cuando él está a punto de descubrir a Light, pero pasa algo y, ah, no, no, no lo descubre. O como que yo pensé que en ese momento en el, eh, de la película, pensé como que, ok, vamos a tener el momento en que el man va a estar muy cerca de descubrir y realmente no pasa nada y el man no lo descubre. Pero Aquí, sí, sí lo descubre.
1: Y ese es el punto y es donde viene que no sintieron que había repercusiones en la película, huevón. Después de eso, Lee sigue y le justifica a ella que se quede... Bultor, le justifica a ella que se va a quedar sola, solo con Peter porque va a darle la charla del padre preocupado,
0: exactamente. de tú
1: sabes no embaraces a mi hija y todo, Ajá. todos sabemos que es eso, en fin, el punto es ahí aprovecha y le dice a Peter que él respeta a Peter porque el trabajo que hace es bueno, de hecho él salvó la vida de Liz en Washington Ajá, exactamente. y todo esto, y le dice que él no tiene problema con sus vainas superheroicas, pero que si se mete en su camino, va a matarlo a él y a toda persona que ama y como es Batman te lo
0: crees Sí, de hecho es una, eh, una escena Bastante pesada Sí. Y, pero más para nada tipo, fuera de tono Más
1: porque el tipo tiene un arma y todo el cuarto para, y, no, y que para... Si te quisiera matar
0: ahora Peter puede hacerlo Exactamente, ¿eh? fue súper amenazante Pero para nada fuera de tono O sea, iba en, el, en la intensidad de la, de, del momento Desde que Peter abre la puerta De la casa de Liz y descubre mierda Este es el papá de... de, de y el de... mal
1: está todo como que...
0: Exacto Estás muy
1: bonita Liz <risa>
0: Y, y, y lo veo y,
1: Michael Keaton actuando como típico padre Exactamente Y Peter, todas las acciones de él se ven súper amenazantes Porque saben que es el Vulture
0: No, no, y después cuando, cuando el Vulture de hecho descubre y, y me gustó que la película se atreviera a hacer eso Porque hay películas que no lo hacen Hay películas que creen que, que descubre O sea, haciendo que el villano descubra la identidad del, del héroe eh, De alguna forma le quita cierto digamos potencial a la historia, pero no, no se lo quitas si lo sabes hacer y aquí lo supieron hacer muy bien. Es más, al final de la película, cuando ya Tooms está en la cárcel, alguien le pregunta: ¿Tú sabes quién no, es? No, alguien no. Scorpio
1: este. le pregunta: Mark Gargan, él es
0: Scorpio. Ah, te iba a preguntar: ¿el dónde sale? ¿El actor o el personaje? ¿El personaje?
1: No, él es un villano clásico de Spider-Man. ¿Pero por qué estaban el... hablando de Spider-Man en
0: ese momento?
1: Porque, la... ¿te acuerdas de la reunión del ferry en la que iban a traficar las armas que estaba haciendo el combo de Toons? De ah, Bultr? exacto. El contacto de ellos era Mark Gargan, Scorpio.
0: ¡Oh! Y
1: entonces, en ese momento, up, le escaparon Vulture y el segundo Shocker. Claro. Pero el resto de la gente fue apresada por el FBI que llamó Tony preventivamente. Que Tony, brillantes habilidades de comunicación, no haberle dicho a Peter que el FBI iba a estar ahí. Exactamente. Brillante, Tony. En fin, volviendo al tema, el punto es, Mark Gargan ya está en la cárcel. al Ver que Vulture llega, le dice, hey, me dijeron por ahí que tú sabes quién es spider man Y... Probablemente puede ser vaina de valor villanesco, Ajá, de que de todos modos es alguien preciado para su hija o gratitud de que Peter de hecho salvó a su hija de la muerte previamente en la película. Claro. Eh, Vultur niega a saber quién es Spider-Man dice: ¿Tú crees que si supiera quién es, no estaría muerto ya?
0: Exactamente. Y uh, lo hace un villano súper interesante. A ver, yo me había quejado de que en Jessica Jones, uno de los O sea, Jessica Jones sí. fue uno de los mejores villanos dentro de ese universo que es Kildreth.
1: No, y, si vamos a eso, Killgrave es el villano más hijo de puta que hay en todo el MCU.
0: Pues sí, pero me refiero a... a Ganado. A, 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 a tal vez... A caracterización del, del personaje. Uh -huh. Para mí una de las mejores ha sido Killgrave Y, y el, a mí nunca el, me gustó... Es el
1: décimo doctor, por favor. Exacto.
0: Y, y a mí nunca me gustó que lo hayan matado porque yo siento... qué forma de es aprovechar ese personaje! sí pero es, tal, como, es como cuando... Hitler, como el Joker, muere y no y y, tú pierde, y uno pierde la oportunidad como espectador de volverlo a ver aunque así.
1: ahí son casos contrarios porque ahí no murió el personaje murió el actor
0: sí pero de, de alguna forma con el actor murió el personaje porque nadie más se iba a atrever a, a tocarlo a tocarlo exactamente este en este caso yo siento que hombre a mí para mí hubiera sido una tragedia que tom como muchas películas con, que por alguna razón muchas películas esperan que el villano muera al final este, esta película no lo hizo y me hubiera Batman, parecido una desgracia eh. porque hubiera sido una desaprovecharlo. O sea, un, un, un villano tan bueno como, como fue este se dijo, ah, sería desaprovecharlo y sería como deshacerse de él y decir: Ey, ¿Sabes qué? Ya no lo vamos a ver. O arriesgarse a que si lo, en ver, lo necesitan en verdad después lo vayan a revivir, que sería lo peor. Sí,
1: pero fíjate que pese a todo lo de Gil. Killgrave estaba justificado en algo. El MCU apenas está comenzando. Los poderes de Killgrave son demasiado jodidos como para contener en algún sitio. Literalmente, nada más en potencial, era el villano terrestre más peligroso de todo el universo.
0: O en otro universo, en, en La Mujer Maravilla, en Wonder Woman, tam que tampoco pensé, hombre, ¿por qué matar a, a, a Ares cuando se podría utilizar de formas interesantes más adelante.
1: Pero lo que yo te decía el otro día de que Ares no es un... No, es no lo sí, sí, lo
0: entiendo. Lo Ahora, entiendo.
1: pero no solo eso, sino que lo que decías ahorita de revivir.
0: Son deidades, ah, nunca sí. mueren
1: definitivamente, eso tú lo sabes. Pues sí,
0: pero me da más cola entonces aún porque entonces disminuyen el, el hecho de su muerte. Entonces, ah, pero no
1: sabemos qué van a hacer. De no, no,
0: sí, de todas formas. Lo que yo digo es que es una forma de desaprovechar, o sea... Uh, es más, incluso desde las primeras películas de superhéroes, desde las primeras de Spider-Man, el Duende muer, eh, el Dende Verde muere al final, Doctor Octopus muere al final. se sacrifica al final? Eh, pues sí, este pero mueren, mueren los villanos porque... Harry muere en Spider-Man. Exacto, de alguna, de alguna James forma... Franco. De alguna forma la lógica en el cine cuando se adaptan a las películas es que los, un villano así, tan malvado o... Una persona de este tipo realmente no debería de poder sobrevivir, pero no, sí debería poder sobrevivir. Es que porque crees que
1: se creó la... no es un imperativo moral, porque crees que se creó en la continuidad de DC la norma de no matar de Batman que es tan icónica. Porque él mantiene demasiados buenos villanos como para que Batman los matara.
0: Exactamente. Y ahí
1: siguió toda la regla. y dice Ahora, yo creo que Peter sea, tiene la misma regla, ¿no? No, él tiene la misma regla. Y eso es una de las críticas que todo el mundo dice Oh sí, yo eso digo de Batman por más que me guste él Debería matar a los villanos y tal Maricas, ustedes no podrían Apreciar a Batman como lo hacen si sus villanos Estuvieran muertos si él matara, dejen de, exacto. Dejen de Batman ser. Batman es tan bueno
0: como sus villanos Exacto, y, yo, y me atrevería a decir que es lo mismo Con Spider-Man, es tan bueno como sus villanos no es más, o sea, la galería de... Yo diría la galería de villanos más icónica Después de Batman es Spider-Man Es la de Spider-Man, total
1: Después de Batman, Batman, Spider-Man Y solamente porque Batman es mucho más viejo exactamente, ahora vamos a eso que los videos de Spider-Man son tan icónicos que acuérdate en la época de Superior Spider-Man cuando el Dr. Octopus Spider-Man, no pregunten, pasó fue mejor de lo que se escucha <risa> en los cómics,
0: de hecho sí, fue bastante bueno fue muy bueno. interesante,
1: ah, también sacaron una serie llamada The Superior Foes of Spider-Man y esa serie fue tan buena que ganó premios <risa> es decir, lo que se llama el Oscar de los cómics, que son los Eisner, creo que uh -huh. eh, Superior Foes estuvo nominado y ganó, ¿no?
0: No estoy seguro, pero me imagino Estuvo hay mínimo que, que
1: No, sé que estuvo nominado, pero no me acuerdo si ganó okay. ¿Sabes que toda la atención me la quitó El hockey de Matt Fraction? Sí, sí puto sí. hockey
0: Pero pero tienes la razón, o sea De verdad que Que en, en spider-man Donde encontramos eh, Los villanos más interesantes Y por eso yo creo que me pareció genial Que no tuvieran que matar A, a este A este tipo a, a, <risa> ...a Batman, exacto... Ah, ...de resto a ver qué más me gustó de la película... Creo ...el que
1: personaje de Ned estuvo muy chévere... ...de Ned el el ...obsesionado con el ser colegio. el control de misión de Peter...
0: ...y lo exacto. logró...
1: ...esos son metas, gente... ...esos son metas alcanzadas... ...me gustó el
0: nuevo traje, me encantó... Me, me, ...de las... ...piezas de fandom que a mí me encanta por, ...por lo menos en Spider-Man... Fue, ...fue el traje... Me, ...me encantó que fuera táctico... Ey, cosas tan, tan tonta. Me encantó
1: como... Karen. Oh, dato curioso. Adivina quién hizo la voz de Karen, la AI del traje de Peter. Está... No, no me acuerdo. Jennifer Connolly.
0: Connolly, sí. Jennifer Connolly. Pero Connelly ¿qué la es lo importante de sí, Jennifer sí, sí. Connolly de cara uh, al
1: Marvel Cinematic Universe?
0: Que ella es la... ¿Más ¿Caliente, caliente? Ella es como la esposa de Paul Bethany, ¿no? Sí, y Paul Bethany es Jarvis Vision. <risa> Exacto, <Exactamente>, y Paul <risa> Bethany después de es, pues,
1: super cómico,
0: Mario. Sí, sí, sí. <risa>
1: ¿Te imaginas que Karen también se volviera un Android eventualmente y con Vision?
0: Karen también es Friday, ¿no?
1: No, no, no. Karen es diferente a Friday.
0: Sí, es diferente. Porque
1: es que Friday tiene. canónicamente tiene acento escocés. Ah, ok. Es decir, si una actriz fuera a interpretar a Karen a Friday, tendría que ser Karen Giddan y Karen Gidan Jazz Nebula.
0: Exacto. No, pues sí, o sea, es. El traje me pareció genial, o sea, cosas tan tontas como la textura del traje. Porque es
1: una de las vainas mejores de la película, mejores. Cuando Peter se termina yendo de la fiesta de Liz porque termina viendo explosiones que son culpa del primer shocker y de la banda de Vulture, Ajá. el man como está en los suburbios y no hay nada por lo cual pueda trepar, tira su telaraña en vano y le toca correr sí. y saltar sobre tejados y no sé qué. Eh.
0: <risa> Pero, Pero, ¿sabes qué es interesante? Es, eso fue interesante explorarlo. Es más, uh, alguna vez, creo que con mi hermano habíamos hablado sobre, viendo Devil diciendo aquí en nuestra ciudad natal de Barranquilla, decir, algo como Devil podría existir aquí, y dijimos como que sería muy difícil porque aquí no hay edific tantos edificios como en Nueva York.
1: No, pero ya en Barranquilla eso está completamente subvertido gracias a la cultura del cemento, marica. Donde tú voltees ya tumba una casa clásica. Y claro, claro. Pero
0: me refiero al hecho de sería que sería mucho más jodido, obviamente. Muy difícil. Y, y dice y, y me y me hizo pensar como que bueno eso sería interesante explorarlo, uh, por parte de un personaje como Daredevil. Pero ahora que lo pienso también con Spider-Man ¿qué pasa cuando spider -Man no no tiene edificios alrededor?
1: Y más recuerda que por si sí
0: Spidey y Daredevil son amigos. ¿no? Exacto. Ah, hablando de esa escena, me encantó esa escena porque es otra Yo diría que esta, esta película uh, subversa muchos tropes Sí O sea, de verdad que los pone de cabeza Les iban, parecía que iba a ser la propia escena en que Peter Parker por querer ser popular Iba a ser de Spider-Man Iba a aparecer como Spider-Man dentro de una fiesta a de decir que Hey, yo soy amigo de Peter Parker para, para poder volverse popular y parecía que esa escena iba por ese lado Pe yo ya sentía el cringe, yo ya sentía la pena ajena subiendo por Él ya estaba sufriendo con Oye, la yo intensidad de como que, eh, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y la película lo justificó de tan excelente manera para no hacerla, porque ya cuando Peter estaba en traje ya lo iba a hacer, a ah, pum, ocurre. Pero antes de eso el man se frenó. No, sí, el man se estaba frenando, está diciendo como que no, qué estupidez, no voy a hacer esto. Y ¡pum! ocurre una explosión a lo lejos Y Lo cual crea una situación que en verdad Merita que se disfrace de Spider-Man Lo cual encajó perfecto en ese momento Es
1: decir, es una co es, es una causalidad Y todo lo que ustedes quieran, pero
0: qué Exacto, bien. una coincidencia, causalidad, lo que sea pero, pero pienso que fue Fue correcto, fue correcto Porque de alguna forma justificaba el hecho de que Peter estuviera en traje Uh, y juega con esa trope de las películas de adolescentes y eso.
1: Exacto. ¿Qué otra vaina? Tony no le roba la cámara a Peter en ningún momento. Por el mismo, lo que hablamos muy al principio de este, de este capítulo, de este episodio, que actúas como un mentor. Y al final, aunque Tony tiene su parte para sentir que esto es Iron Man 7 u 8, dependiendo de tu perspectiva, uh -huh. si eres fan de Tony... La vaina que yo la vi yo la sabía eh, por filtraciones, por leaks, hace como cinco meses, pero no pensé que fuera verdad y no quise averiguar si era verdad o no. Willet Paltrow volvió como Pepper.
0: Ah, sí, así Y su sí. relación con Tony restaurada, al fin. Sí, se casan al final. Proponen matrimonio. se proponen matrimonio, exactamente. Y Ajá. Happy
1: tenía el anillo desde 2008, lo cual es una <ríe> broma muy meta. <ríe> sí, sí. Porque 2008 fue
0: la película de Iron Man 1. De hecho, yo diría que este es el... Es que casi como un personaje de comedia. Y sobre todo en esa escena final cuando, cuando este Tony está diciendo como que, ok, tenemos esta, esta prensa. Al final Peter... Resulta que al final Peter... Peter
1: y, va a ser admitido como un Avenger. Tony ya reconoció el, su vaina. Su valía, ya Happy es, lo respeta también. De hecho, Happy ya
0: llave. Exacto. Todo, todo monkey
1: ball. Entonces, ya,
0: entonces Tony había organizado una rueda de prensa para presentar a Spider-Man, al mundo como él mismo se presentó cuando era Iron Man. Porque él es un, un ególatra. Y si alguien va a decir que es Iron Man... Pero oportunidad... no,
1: recuer, no solo eso. Recuerda que ahora Tony está regulado por el gobierno, por los sacerdotes claro, claro, de Sokovia.
0: Entonces claro. tiene que
1: hacerlo.
0: Además, pero este, Peter al final decide como que hey, yo todavía soy un niño. Eh, y... Como que citas una
1: frase que le dijo Tony. Tengo que estar... Quiero estar un tiempo más pegado a la Tierra. Exacto. Y pero Tony lo chévere es que le había hecho un traje de Iron Spider.
0: Exacto. Que sería bueno, épico. De la saga de... De la famosa historia de Civil War en eh, los cómics. Bueno, la traje de Adam eh Y lo cual la escena me, me. O sea, yo pienso que esa es la escena que, que, que de hecho justifique y explica que sí hubo crecimiento del personaje. Claro. Y. Uh, Todo esto ni al final para justificar la. Porque Peter. La rueda de prensa. Porque,
1: porque, y Peter dice: Esto era una prueba de mi personalidad, ¿verdad? Oh, sí, sí, claro. Lo hiciste muy bien, chico. Sí, ahora vete. Ahora vete. Javi, quédate un momento conmigo. ¿Y ¿Qué hacemos? Y luego Pepper sale de una puerta y muestra al poco
0: periodista está atrás, hey, ¿dónde está Peter y tal? <risa> sí, sí, sí. Y después eh, allí cuando... Eh, parecía, o sea, eso era... Eso es plenamente una escena de comedia. Y funcionó como una escena de comedia. ¿vale?
1: Perfecto, más porque básicamente Tony pensó en proponerse a Pepper para justificar la rueda Sí.
0: Ah, eh, oh, pues sí, me encantó. Yo, yo diría que está en el top 3 de las mejores películas de Marvel o sea Para
1: mí es la, está en el 2 No, literalmente Mi top como quedó alterado Ajá. Decidí, para dejar de joderme la vida A mí mismo, zampar Guardians of the Galaxy 1 y 2 en el 1 Como que, eres mi eslabón Ajá. Después está
0: Spidey uh -huh. Después está Winter Soldier Yo diría que mi top 3 estaría Entre Guardians of the Galaxy Spider-Man y Doctor Strange Doctor, y Doctor Strange, Strange es la cuarta Y Doctor Strange definitivamente la tendría tercera eh, Es que
1: yo quería tener a Strange de tercera Pero es que Winter Soldier marcó un punto interesante Porque si bien es Strange
0: Pero fíjate que yo siento que Winter Soldier Peca de algo y no pecó Spider-Man Y es que Winter Soldier depende mucho del universo cinematográfico Pero es que la tomaron como punto para
1: catalizar cambio en todo el universo. Y sí, eso sí. Bueno, eso también fue interesante. Y en interesante. parte, como dijo Don Strider de Winter Soldier en su momento, ¿quién pensaba que Capitán América podría patear tanto culo?
0: Sí, no, no. O sea, no digo que Winter, digo, Winter que Soldier eso, no sea mala,
1: pero... A yo, ver, yo es que a mí nunca me había interesado mucho el personaje Steve Rogers. Ajá. Winter Soldier, lo, lo que me interesaba. Sí, sí. En, por, es, por eso es que la tengo por encima de Strange nada más por eso, porque... Yo adoro a Strange como personaje Marvel, me encanta. Ajá. Es uno de mis top 5 personajes de Marvel junto a Spider-Man, Colson, Bestia sí, sí. y compañía. Pero... Y, y
0: es Benedict Cumberbatch. Benedict Cumberbatch, sí. Pero es
1: que Winter Soldier tuvo ese poder de lograr que me interesara en Steve Rogers.
0: No, o sea, lo que logró Winter Soldier en su momento sí fue eh, general. Pero pienso que al compararla, por ejemplo, con... De hecho, yo pensé en eso. Son, de hecho, hasta películas parecidas... Uh, porque es como una forma de recobrar O sea, cambiar el tono y recobrar A un personaje que, que siento Que de alguna manera fue lo que hizo Winter Soldier, a diferencia de su primera película Es que como fue, fue como de alguna forma La primera película fue como una especie de homenaje al, al Steve Rogers clásico E intentar serlo más fiel a eso Pero la segunda película fue más como Una resignificación del personaje Una recreación Más fiel, más moderna y que lo, lo hacía mucho más interesante Y yo pienso que Winter Soldier lo logró Lo que digo es que tal vez la trama Depende mucho del universo general de Marvel En cambio... Es eh, una película de ensamble La puedes tomar exacto. una
1: Avengers eh, eh,
0: un, 1.5 1.5, exactamente Obviamente,
1: así como casi como obviamente Civil War, War 2.5
0: Es más, yo diría ey, Me gustaría ver una película de, Cap, de Captain America Pero que fuera... De Captain America, no que fuera de Captain America... En el universo de Marvel... Que a este punto yo creo que ya sería muy difícil hacerlo Eso ya es imposible... Sí, pero... pero no, pues puede pasar, no estoy diciendo que no, pero... Exacto, pero siento que con Spider-Man eso sí se logró... O sea, no, no es una película de Marvel... O sea, no es una película más bien de... De Avengers... Ni de cómo Spider intenta entrar a los Avengers No, a, una... a pesar, se juega Con el concepto, pero no es eso No es eso, exacto, no tiene nada que ver Es más, tanto así bueno, sí tiene algo que ver, pero no de esa forma Exacto, exacto, eh, es tanto reforzado Eso, que la Las secuencias finales con Peter Se tratan de él sin el traje Sin el traje nuevo que le hace Sí, le hace con tony. su
1: protosuit Que el protosuit de Peter me encanta Porque se ve casero pero se ve que hacer una mejor forma que el de Amazing Spider-Man 1. Sí, total. Y es un homenaje al traje de Ben Riley, la, la araña escarlata Scarlet Spider,
0: que es. de ¿qué? la saga, de la asquerosa saga de la. De los Pero
1: planes. ese personaje es muy bueno. Sí, sí, claro. Ben Riley es uno de los mejores Spider-Man junto a. pues a Peter, obviamente. Exacto. Y a Miguel Ojara y Miles. Sí. Y, y, y fíjate que Miles es, eh, fue la típica de que sabes que está en el universo ahora. Pero el tío de Miles aparece en la película. Miles Morales es uno... Ah, por interpretado
0: España. por Donald Glover. Bueno. Una pequeña crítica que le tengo a la película para mí es que de alguna forma eh, Donald Glover sí fue, eh, digamos, desperdiciado. Como que yo escuché como que hey, Donald Glover va a estar en la película y digo, Ey, ¡Qué chévere! Pero ah, hizo un papel que, que salía nada más en dos escenas y ya.
1: <ríe> no, eso puede ser inversión a futuro porque fácilmente pueden aplicar, ya y ya la aplicaron en Spider-Man porque el director de escuela de Peter, el director o rector Morata uh -huh. es el nieto del holding comando asiático de Winter Soldier, es el, perdón del primer Capitán América, es el mismo actor y todo oh. entonces es la trop de nieto idéntico, fácilmente puede hacer la trop de sobrino tío idéntico y reciclarlo ¿no?
0: No, pero yo no que ya... O no, sea, no,
1: no, no estoy diciendo que sea idea más prudente, digo que...
0: Puede ser, pero... Oh, bueno, cuando la gente habla de Miles Morales, el nombre de él full como que, hey, sí, este... Donald Glover como Miles Morales, pero, o sea, ya viéndolo en la película, el man ya está viejo. No, está viejo, ese es el pero. Sí, sí, ya está viejo, entonces no, no, me, lo, no me lo pintaré como Miles Morales.
1: Si cumplieran nuestro sueño de hacer Shattered Dimension y podemos ser a todos los Spider-Man, fácilmente él podría ser Miguel Ojara
0: Ah, tal vez. Pues sí, Spider-Man genial, me pareció espectacular. Una de las mejores películas de Marvel hasta ahora. Sí. No han bajado de calidad. Vamos a ver cómo sale Ragnarok. Nosotros tenemos mucha fe en Ragnarok. Pues no mucha fe, pero sí tengo
1: expectativas. Es decir, tienes a Waikiki que te gusta como director. Tenemos un tono que está chévere, que está abrazando la wackiness que puede tener una historia de Thor. Tenemos a Hulk. A Hulk. Y tenemos a Kate Blanchett exactamente, y para las que les gusta eso, que sé sí que son bastantes y probablemente gente que nos escucha gente que es cercana a nosotros es a Tom Hilderson. también, es la receta para una buena película esta película puede
0: ser el Winter Soldier de Thor
1: correcto, y para citarles algo es la primera película de Thor que vamos a ver en estreno en cine exactamente, porque sí lo vamos a hacer obviamente antes de eso viene la Torre Oscura pero, eh, además pero en fin, eso, eso lo tocaremos en agosto, no se preocupen <risa> Eh,
0: pues sí. Ahora. Ra Spider man sin re. ¿Cómo es? Fue una película. No, de no dejó nada al desperdicio. Excelente. 9 de 10. Sigamos.
1: Te damos en fin, cambiando ahora a de superhéroes occidentales a orientales. Vamos a hablar de un manga y una adaptación anime consecuente que cada vez va ganando más popularidad. Y es algo muy refrescante, más si, si eres a un lector o espectador habitual del género shounen de historias japonesas. De manga anime, sí. Exactamente. Mm -hmm. Estamos hablando de Boku no Hero Academia, también traducido como My Hero Academia. Es decir, Mi Academia de Héroes. Un título que quizás no les diga mucho, que pueda sonar a... Como pasó con Tiger and Bonnie, que todo el mundo pensó que hace una vaina infantil resulta resultó siendo genial. Ajá. Boku no Hero Academia nos trae la historia de una sociedad de superhumanos en que el 90% de la población mundial desde hace cinco generaciones tiene habilidades sobrehumanas llamadas quirks, particularidades. Ajá. Y gracias a eso, la sociedad de héroes no es un pajazo mental. Los héroes es una profesión. De hecho, son... Sirvientes cívicos, Exacto, son empleados son públicos.
0: Empleados públicos pagados por el gobierno. Exacto.
1: Y en consecuencia... Muy japonés. Claro, el man, baby. Exacto. Pero americanizado porque es un homenaje y una deconstrucción a el superhéroe gringo. Las claro. de los japoneses, obviamente. Y gracias a esto, pues obviamente también hay villanos, criminales que usan sus quirks para el mal. Y no toda persona que tenga una quirk va a ser un villano o un héroe. Porque hay queries que nos sirven para un culo. Por ejemplo, poder levitar objetos de menos de 3 kilos.
0: Exacto. O, o cuál es el otro. O jalarte, no sé. Un ojo. Un ojo, exacto.
1: Hay o. todo tipo de poderes. Así como tienes una de las... O sea, la, yo diría la, que son
0: más mutaciones. Son que, mutaciones. Exacto. Que funcionan que muchas funcionan como poderes.
1: Por ejemplo, una de las habilidades de una de las protagonistas de Uraraka. Que es, manipul es gravedad Cero. Y esa vaina sirve como héroe, pero también le serviría un chingo al negocio de la familia de ella que es construcción.
0: Exactamente. Eh, pues sí, eh, recientemente tocamos el tema de Book no Hero. Por fin me la, pus, eh, me la puse a ver después de que Javier me la recomendó. Oh sí, Marica. Uh, y de verdad es de. Yo tenía rato, rato, rato de no leer y, y ver un anime o un manga con tanto. No sé, con tanta emoción, porque de verdad es... A ver, yo pienso que lo que me parece más atractivo de no Piro, es que es... Eh, juega con la idea del superhéroe, con esas ideas que yo pienso que... En contraste como lo, como lo que se ha convertido la ficción occidental de los superhéroes Que se ha vuelto mucho más oscura, mucho más cínica Esta es bastante esperanzadora, es ligera pero no tonta y Porque se va volviendo más pesada, pero sin más oscura. interesante, diría, no pesada. Pesada
1: más. en el sentido de que la trama ya comienza a tener mucha más solidez y... Más sólida, exacto. Y comienzas a tocar más aspectos de la vida de héroe que de no eso. son
0: bonitos. Exactamente. Entonces, de hecho,
1: desde las primeras sagas se toca, si vamos a la relación de Shoto, que es uno de los eventuales protagonistas, y su padre en Davor, que es el segundo héroe. Exacto. Porque en Japón hay un... Todos los países tienen un ranking. Obviamente la historia se centra en Japón. Claro. El héroe número uno, que es el faro de la historia. All el, Might. All Might. All might. <ríe> o como lo terminó dominando el fandom en el manga hace año y medio. That Might. That Might. <ríe> Total. El tipo es un homenaje a los héroes de la era de plata de los cómics. Es decir, que son todos, ¡ho, ho, ho No se preocupen, yo estoy acá, sonriendo todo el tiempo. De hecho, claro. se vende y se creó a sí mismo como un símbolo de paz. Exacto. Literalmente.
0: Bueno, y la historia rodea a este protagonista que es Izuko Midorilla, alias Deku, que es uno de los pocos niños que en nació este... sin Quirk.
1: En esta época, porque ya es muy, muy raro que la gente Exacto. no tenga
0: Quirk. Y lo cual se convirtió en un trauma para él, porque...
1: Él quería ser un héroe, y en una sociedad en que ser héroe no es, un, no es un paso mental, es una carrera profesional, claro. en la cual tú puedes triunfar estudiando y todo, que no puedas porque
0: naciste mal. Exactamente. Ah, eventualmente, y yo creo que no es spoiler, porque ya son los primeros episodios, este... Midoriya consigue el poder gracias a conocer a su más grande héroe que es All, All Might.
1: Might Porque resulta que All Might, y esto, esto último se va a hacer spoiler, ojo Ajá. All Might resulta que también como Deku cuando era joven no tenía Quirk Resulta que los poderes de All Might se pasan de generación en generación Ajá. Y Deku como demostró ser, pese a no tener ningún poder y ser un mortal de vainilla Demostró tener la jueva de un héroe All Might le dijo, vas a ser mi sucesor perra
0: y le, le pasa los, los, los poderes a, a, a Deku. Exacto, a la transición
1: va avanzando conforme avanza la historia. All Might poco a poco va
0: perdiendo sus poderes a medida que Deku va ganando experiencia. Exacto, y básicamente de eso se trata de la historia, de cómo Midoriya va creciendo y de alguna forma va tomando control de estos nuevos poderes que que adquirió All Might. Y lo genial es que, si bien esto es algo que se ha rehecho mil veces en la eh, en este tipo de historias shonen para anime manga, eh, que es como una escuela para chicos especiales. Es más, ya existen cosas como X-Men aquí en Occidente.
1: Claro, esto es una eh, preparatoria para héroes, pero no es la única.
0: Exacto. Simplemente es la que tiene más prestigio porque eh, de ahí es egresado el Might. A pesar de todo, toda la locura de, que conlleva el hecho de que esto sea una sociedad con superhéroes y eso, ah, en su centro es una historia de... diría que de... de Coming of age, de aprendizaje, de crecimiento, de, 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 del protagonista a partir de, de sus interacciones en el colegio con sus personajes. Y me encanta, ¿cómo es que se llama el autor este? Horikoshi. Eh, Horikoshi. Koge
1: Horikoshi, si no estoy mal Es un si me equivoco en
0: comentarios. Es un excelente caracterizador porque... Todos sus personajes son muy buenos. Villanos, están bien hechos. héroes,
1: neutros, soporte. Hasta la mamá de Midorita tiene buen desarrollo. Sí, verdad. y, y Eso que es una mamá de hecha. estar en
0: casa. Eh, exacto. Pero tiene muy buena caracterización. Todos los todo personajes tienen muy buena caracterización. Y yo pienso que ese es el fuerte de esta serie. Eh, los personajes y la historia de sus personajes. Y a pesar de que puede que no todo tenga sentido como en este género casi siempre. No todo siempre tiene sentido. Es divertido y es entretenido ver eh, cómo estos personajes crecen e interactúan entre ellos. Y es de una manera... Ay, yo diría que es fresco. Porque de verdad se siente fresco. Okunohima. Claro. Uh, a diferencia de muchos otros shonen que siguen las... A pesar de que este shonen sigue los...
1: Los canones tradicionales.
0: De, de del género. Juega
1: genero, con los conceptos.
0: Juega con los conceptos y no se... A ver, no se... Digamos como que... A ver, hay un, un, un ejemplo clásico, Naruto, ¿verdad? A, el eso, examen de a eso iba. Exacto.
1: Fíjate que en algún momento el rival slash mejor amigo convertido en bully de Deku eh, Bakugo, que Bakugo de verdad en términos de combate es un as. Sí, claro. Y el tipo no es bruto ni nada. Uno cree que porque la sociedad de supervillanos debido a que el tipo es culebollón, mal hablado que hasta te habla con vulgaridad y todo. Ajá. A pesar de tener 15 años. Ajá. El tipo... Despierta interés a de la sociedad de supervillanos, que no. obviamente hay una sociedad de supervillanos. Obviamente. Entonces lo intentan llevar al lado oscuro, pero el tipo nunca en ningún momento cae porque él dice que, aunque es un hijo de puta, es un hijo de puta porque es el número uno y el número uno de los héroes, bitch. Y todo el mundo del fandom not, en esa saga estaba preocupado, fuera que estuvieran creyendo que iba a pasar o no, de que tuviéramos una situación tipo Sasuke.
0: Algo así, Que
1: un, un mejor amigo del protagonista que se vuelve malvado
0: Y ahí es donde yo vengo que, eh, que es lo que yo digo que, los, o sea, los personajes están también bien construidos y siguen su propia lógica interna. Baku es uno, yo diría que es uno de mis personajes favoritos por eso, porque tiene un desarrollo súper interesante, o sea, el... el al principio es presentado como este bully... al que se supone que tú como audiencia deberías odiar y el eh, tipo es muy fácil cambiar, la... no y el tipo es muy fácil de odiar la verdad porque es muy cretino, pero ni siquiera es un cretino con corazón porque ni siquiera lo es, es un man, es como ese tipo de personas que, que tú conoces que eh, se las pican o son muy engreídas... pero que de alguna forma Dentro de ti, tú reconoces que tienen cierto derecho al ser ingredientes porque son muy buenas no, en lo que, que hacen.
1: Baku es una sal Exacto, final del día. porque
0: al final del día, a pesar de que Baku sea todo creativo que, le digo que él sea, el tipo es muy bueno en lo que hace. Y es interesante explorar ese personaje porque su conflicto no viene de que él, del que él sea un mentiroso, del que sea un deshonesto, sino de que él tiene un. Un complejo de inferioridad bastante grande ya.
1: Es lo que se llama complejo de superioridad e inferioridad con respecto a Deku. Exacto. Porque Deku logra darle pelea pese a que Deku lleva cuatro meses con su Quirk. Y que Deku...
0: No, y que de alguna, de alguna forma Deku siempre se mostró... A pesar de no tener... Quirk siempre se mostró con aptitud de, de querer ayudar a la gente y de querer ser algo más y de, de hecho, el Baku de alguna forma encuentra eso ofensivo porque él piensa, este man me ve menos. Exacto, me ve como menos, o sea, porque él... Sí, exacto, es eso, de que este tipo no tiene quirk y cree que puede hacer las cosas, entonces se cree más que yo. Entonces, una... Es una persona muy interesante y explorar ese conflicto es bastante interesante y yo creo que nunca antes he visto a alguien que lo haga de esa manera.
1: Sí, es algo que, como les decimos, tiene toda la receta para fallar y para seguir clichés. O vainas que hemos visto antes, pero no lo hace.
0: No lo hace, exactamente.
1: En ese sentido, ba Bakugo tiene más un aire de Vegeta, pero sin la vaina de ser malvado y luego volverse bueno. En el sentido de que Bakugo, conforme se desarrolla, es básicamente un sundere
0: con Deku. De hecho, Bakugo, lo que me, inter lo que me parece interesante de Bakugo es que eh, es eso lo que tú dices. Como que, y nunca cambia su personalidad, nunca dice como que bueno, ahora soy bueno. No, no pero sí, el, el tiempo se mismo.
1: muestra menos y, ¿Y tiene, evolución, tiene evolución, tiene evolución, en pero de que es de la evolución. Exacto, es menos de puta con Deku y de hecho desarrolla un bromance con Kirishima, con Red Riot.
0: Exacto. Pero es un porque el man es tremendo y tal. Exacto. Entonces, uh, también con lo que iba, a lo que iba con la comparación que estaba haciendo con, con Naruto, por ejemplo, la saga de los exámenes... Shuninario. Shunin, exacto. Esos exámenes, yo me acuerdo que cuando los yo, oh, sobre todo porque esas serie super larga y alargaban las, las ah, sagas, esos, ey, eso ey, esos exámenes, sí, pero esas, esas sagas eran larguísimas y entonces tú creías que eso era como que volverse a Shunin en el momento debía ser como que la vaina más importante en el momento pero viéndolo a, a, a gran escala... Es una cosita ¿no? exacto, de nada de, Exacto. Y debió, yo pienso que debió tratarse como una cosa de nada. En cambio, aquí en Bocuno giro cada fase del crecimiento del héroe... Se trata como una fase. Como una fa Más porque estos manes están en primer año de preparatoria, de media vocacional. Y, hay, y, y a pesar de que hay una trama... Por ejemplo, eso es algo interesante. Hay una dinámica porque existen estos héroes en entrenamiento, que es Midorilla y sus compañeros de clase. Y están también los profesores, que ya son héroes profesionales, entre esos All Might, que ya es el profesor número uno, y que son ya héroes y que se encargan.
1: Y no todo héroe es público, porque fíjate, casi nadie fuera del gremio conoce al profesor titular del salón de Midoriya y compañía, que es Aizawa Algas sí. y Razerhead, Porque el tipo es un héroe que trabaja muy tras bambalinas debido a que su quirk no es, es muy efectiva pero no es para nada bulliciosa.
0: Exacto. No Él es, con la mirada publicidad.
1: desactiva completamente, la, en tanto no sea una mutación corporal biológica, desactiva la quirk de a quien mire. Exactamente. Y aparte de eso, el tipo es un maestro de las artes marciales
0: para poder someter a la gente que tiene fuerza física exacto, superior. Exacto. Y algo que, que, que también me parece excelente de esta serie es que plantea que existe un, un conflicto mayor con con villanos de altos calibres que siempre está ocurriendo como una subtrama uh, al fondo de la, de la trama principal que estamos viendo que es con los pero, supervillanos. exacto pero a pesar de todo eso es una trama que le concierne a los profesionales, no a los muchachos que, que tenemos como, como protagonistas o sea, el, el villano principal es un villano que se llama One for All, ¿verdad? ese es el gran villano
1: porque el villano inicial que tú crees que es el jefe es Shigaraki, es como era. una especie de secuaz Digamos Es un secuaz pero que el man ve como su sucesor De manera que es importante Así como Deku es el sucesor de All Might Shigaraki es el sucesor de One
0: for All Y a lo que voy Es que el One for All Siendo este villano Realmente nunca se enfrenta con los protagonistas. Ah no mierda. Muchas...
1: hemos dicho algo mal esas es all for one.
0: All for one, all for, all one.
1: for one. One for all. Aquí es... se darán cuenta de que hay una conexión. Eso es sí, sí, sí. un tanto spoilero La quirk de Almighty Deku se llama one for all en el sentido que es el poder para compartirlo con todos. El villano que sí está muy relacionado a su origen el uno con el otro es all for one en el sentido todo el poder para mí.
0: Exactamente. Y all for one es digamos que uno de los big bad. Es el el es big bad es el mayor el villano. Imaginen Man que esto es Zelda y él es Ganon. Exactamente. Eh, es un villano que no le concierne ni a Deku ni a ninguno de sus compañeros. Le concierne es a All Might. Porque ese es tal vez el, ese es el nivel al que esos personajes trabajan. Entonces eso me, me, me encanta porque de alguna forma en este tipo de historias, otra vez en los Shonens... Uh, lo que hablábamos de la fuerza del protagonista de que... Este el Deus
1: Ex Machina.
0: El Deus Ex Machina de que los protagonistas de alguna forma siempre se enfrentan, a pesar de ser novatos, entre comillas, siempre se enfrentan con los villanos más... Más pesos y, y más fuertes.
1: Eso ya no es spoiler porque eso fue la primera temporada del anime. El anime no tiene relleno, por cierto, porque sale por temporadas. Claro. La primera temporada, de hecho, apenas tuvo 12 episodios, 12 capítulos. Claro. En esa, Deku intenta joder a Shigaraki y no puede pasar a su Mook, no puede pasar a su Sequaz. Claro. No puede. Y eso que tiene
0: parte del Puerto del ya y no puede. Y no puede, exacto. Y eh, eh, o sea, me parece una dinámica super interesante porque incluso vuelve a los mentores también parte del mundo del protagonista. Y no son como generalmente sucede otra vez en estas tramas. En que los mentores son como... Un maestro que está por allá. Pero que nunca vemos que interactúa con la historia. Sino que viene para entrenar el personaje. Y listo. Y se pone detrás de bambalinas. En cambio no. Aquí hay una relación que se crea entre... Entre Deku y All Might. Por algo es que el fandom le dice. Y yo también. That Might. Exacto. Y... y de alguna forma. Los niveles de... Digamos de conflicto. Van en... En consecuencia de sus personajes. ¿Verdad? Porque... Todavía, por más que sean estos niños con poderes y eso, estos niños son niños ya. Y todavía están en el colegio. Son adolescentes de 15 años que todavía están en el colegio y no tienen nada que hacer peleando con villanos en la calle. Eso es algo que es para All Might y para los profesores y los profesionales.
1: Ahora, eso eventualmente llega a un punto interesante, pero eso es muy spoilero porque es la saga actual. Ajá. Pero no se van a tener que preocupar por eso hasta la tercera o cuarta temporada si solo ven el anime, así que
0: frescos. Sí, además, este... Eh, pues sí, sí. En, en, en cuestión de trama, yo pienso que es verdad lo que tú dices, es muy subversiva, o sea, cambia muchos tropes de lo que, no solo del, del cómic americano, sino del, del shonen como tal, y, y hace que la trama se mantenga fresca y que de verdad uno diga ahí, no sé qué va a pasar ahora.
1: Es más, otra vaina que subvierte la tendencia emozásque de Naruto, es lo que va a pasar, spoiler eh, para si no quieres... Spoilearte lo que va a pasar en el anime ahorita porque es el arco que está comenzando, uh -huh. cuando Stain, el mata héroes, el hero killer como le quieran decir, por haber dejado inválido al hermano mayor de Ida, uno de los amigos de Deku, uh -huh. que es un héroe cuyo poder es que las piernas le salen como con unos motores y sí, tiene sí, sí, sí. super velocidad limitada. El tipo literalmente quiere matar al Matahéroes por haber dejado inválido a hermano. Quiere vengar al hermano. Y está cegado por la venganza y tal. Y no cree que esto puede llevarnos a una situación Sasuke, pero no, porque el tipo eventualmente, con la ayuda de Deku y porque Deku termina involucrando a Shouto sin querer, Shouto es el otro as de la clase junto con Bakugo él mantiene una quirk doble de fuego y hielo. Sí, es sí. la Biblia. Entonces, gracias a eso, hay un desarrollo tan chévere que no pasa eso.
0: Exacto, y las repercusiones que sucede con ese villano después es... Súper importante. E interesante y cómo afecta al mundo alrededor de los personajes. No es otro villano con el que se enfrentaron y las repercusiones ya no tuvieron efecto después. De acuerdo a lo que hablamos de que Batman vive en Hong Kong, está y no muere. Exactamente. Eh, otra cosa que me parece súper interesante, bueno, ya hablamos de la caracterización, todos los personajes... Y otra cosa que me gusta es que no hace flashback porque uy, algo que hacen los Shonen bastante y que abusan bastante del flashback para contar la historia de cada personaje. Aquí no abusan para nada el flashback. Sí
1: se usa, pero como dice Diego, no, no. te lo
0: pegan en la cara. Sí, exacto. No, y no es como que vamos a parar lo que está sucediendo ahora para contar la historia de este personaje. No, o sea, te cuentan lo que es necesario de cada personaje y tú más o menos vas ahí como debe ser en la historia, con las pistas que te da la narrativa, vas construyendo la historia de estos personajes. Y, y, cada, y me encanta que cada uno tenga, tenga su evolución. Siendo esto una clase, y siendo el nombre del show uh, My Hero Academia, a pesar de que el protagonista es Deku, él, tiene, él está en un salón de clases. Y cada personaje tiene su desarrollo. Y me encanta que, eh, de alguna forma, cada personaje también vaya evolucionando. Fíjate, por ejemplo, Uraraka... A pesar de que es un salón de clase y son bastantes personajes. Fíjate, por ejemplo, Uraraka,
1: la que se vuelve en el salón la mejor amiga de Deku, mejor sí, amiga
0: que es una chica. Sí,
1: sí, sí. Uraraka termina siendo, en un inicio, el implícito interés romántico del protagonista. Deku igual no se da cuenta si eso va a ser así o no porque está muy metido en su cuenta. Claro. Pero Uraraka, de hecho, sí se llega a enamorar de Deku. Claro. Y eso le trae un conflicto interno de, ok... ¿Qué hago con esto? No sé qué hacer Pero la vieja se termina enfocando En su vaina y no hay ni un triángulo Ni hay melocería sí, No hay Lilia, no hay drama novelero diría. Exacto, yo. ni chantajismo sentimental Que es muy importante claro. Y que es un personaje interesante porque es una chica Toda tierna, dulce y tal Que quiere ser héroe, pero adivinen No quiere ser héroe para ayudar a la gente, <risas> quiere ser héroe por plata Sí, exacto Porque y... quiere que los papás puedan pensionarse Y todo, que es una meta chévere, pero Quiere es plata
0: Sí, algo interesante de Uraraka es que un personaje que también, ah, eventualmente, el crecimiento de ella, es un personaje que siempre me ha mostrado como, como un poco mediocre, nunca es la primera de la clase, nunca es la... Siempre está como en la mitad, pero de alguna forma tú vas viendo el crecimiento de ella. Por ejemplo, que al principio... Y que de ella, ella misma toma medidas para mejorar. Exacto. En la saga
1: actual de anime, en lugar de irse con un héroe del rescate y eso, se va con un héroe que es completamente ofensivo. De combate. Para mejorar. Exacto. Para mejorar
0: su, su lado de combate Correcto, sus
1: habilidades cuerpo a cuerpo Y eventualmente cuando vuelven a tener experiencia con mentores profesionales En la saga actual del manga, vuelve a hacerlo Pero sí. con un enfoque más diferente
0: Exacto, este me encanta también el hecho de que Sí, lo que te estaba diciendo, que cada personaje tiene tiene un desarrollo y todo, Que va creciendo y, y se va creando esta cama, camaradería A... Uh, y la historia no se siente forzada, ¿me entiendes? No, no va por puntos como que bueno, ya pasamos por este punto, ahora vamos a este punto. No, se toma su tiempo y va contando la historia como necesita contarla. Uh, otra cosa que hay que destacar de, de, de todo es el, el arte.
1: El arte es muy bueno Uf, y de hecho buenísimo. las portadas que muchas veces son homenaje a portadas de cómics gringos
0: son también espectaculares. Sí, total, las portadas son geniales, los diseños de personajes todos son super originales, súper interesantes, uh, bastante creativos. Uh, a pesar de que el manga es en blanco y negro en el anime han sabido colorearlo, espectacular, este... Sí, yo creo que es muy distintivo y es muy plástico también el, 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 el arte Por lo cual los personajes, uh, por lo menos en la animación Yo soy muy crítico al ver y, y me he vuelto mucho muy crítico con las animaciones porque Por algo este man no se ve Dragon Ball Super Sí, la animación es horrible pero la trama está buena Exacto, pero para mí si, si uno va a ver, la idea de ver animación es ver animación No ver dos modelos de personajes quietos con sus bocas moviéndose
1: eh, Espera, esos Red vs Blue
0: Ah, uh, Pero el su blog irónico, o sea, es un chiste Ya, yeah, pero en, en anime serio Yo diría, yo quiero ver animación Y la animación aquí es, es buena. espectacular
1: De hecho, un amigo Que es eh, usual Escucha del podcast Darío Inu, uh -huh. nosotros estamos hablando Porque yo lo metí en Boku Hero Academia Mucho antes de que el anime iniciara Y entonces Cuando se hicimos el anime estábamos ¡Uy Dios mío! Vi el anime! Mariga, tenemos que pensar algo, tenemos que ...cuidarnos, orar... ...porque no caiga en manos de la... ...de la malvada... ...trinidad de la animación... ...que son los estudios de anime que por hacer... ...todo rápido y de la forma más económica... ...la animación es una mierda. Sí. ¿Cuáles son? Trolei, perdón, Toei...
0: Ajá.
1: ...Dragon Ball Super... Eh, ...Pierrot, Naruto... ...perdón, Rellenuto y Ajá. Bleach... ...y de momento se me va el tercero... ...pero también va por ahí. Claro. Son los estudios de animación que no es que sean... ...peores porque... Todos vimos Dragon Ball Z clásico y que la animación era... Espectacular. Y ahora miren, miren el capítulo 5 de Super, la versión que nos es del Blu-ray. horriblemente. Pero esto lo anima Bones. ¿Qué carajo ha hecho Bones para que tenga buena imagen ante nosotros? Full
0: Metal Alchemist Brotherhood. Que es excelente animación.
1: Exacto. Y la ventaja que le patea el joropo a la tendencia de rellenuto, de sacar relleno a cada rato, que es algo muy normal en los hasta en One Piece pasa. Claro. Es que la serie va a salir por temporadas. Ah, claro. La primera tuvo 12 capítulos como para probar, acogida total. Esa segunda temporada tiene 25, pero de todos modos va a haber una pausa. Claro. Lo cual implica que deja respirar el manga y no vamos a tener que aguantarnos 20 capítulos de una.
0: historia que no nos interesa.
1: Y que no tiene nada que ver y que probablemente nunca va a ser referencia otra vez.
0: Exactamente. Uh, pues sí, entonces creo que, que, que Tiene gran valor en esa parte Por lo menos en, en la cuestión de la animación
1: Exacto, y también la música, el OST ah, la, la banda sonora original es grande. genial La el, música
0: es súper súper grande.
1: El tema principal de, de Deku y All Might, o por lo menos yo llamo el tema De Deku y All Might en conjunto, que es eh, say Ron, cuando digas, corre. Uh -huh. Que es el que suena cuando Deku en los primeros capítulos... Intenta salvar a Baku pero es que no tiene poder sí, y todo. Sí. Y vuelve a pasar de cara al final de la primera temporada.
0: Ese tema es genial. Muy bueno. Y me gusta mucho el hecho de que... Que de nuevo, yo pienso que esta serie la hacen son los personajes. Los sí. personajes, cada personaje es, es una historia interesante. La, y sobre todo cómo interactúan entre ellos. El hecho, el... Incluso ahora en el manga que han empezado a vivir juntos, un mini-spoiler, que han ah, empezado sí, que a vivir juntos. sí, que eventualmente
1: por vainas que cambian cerdo en el contexto de la sociedad heroica, eh, UA, la
0: escuela preparatoria, se vuelve claro. internado. Y, com y ellos comienzan a vivir eh, juntos y entonces se crea como este, este ambiente eh, escolar inter eh, súper interesante.
1: El par de capítulos en que comienza a mostrar los cuartos de todo el mundo. Exacto. <risa> es pura
0: comedia de oro. Pero, pero es genial porque de alguna forma habla de eso, de... De que esto no, son, esto no solo es un anime o un shonen de batallas Esto es una historia en que hay un crecimiento entre los personajes Es más, la idea de toda la historia es, es ver cómo Deku supuestamente se convierte en el mejor héroe de la historia Porque así comienza... De el, Japón De Japón, exacto Así comienza diciendo su, su propio narrador contando, diciendo esta es la historia y cómo yo me convertí
1: más porque Deku, por obvias razones de que no tenía quirks, el man era un bastante un otaku de eros, el man tiene unas bases de datos, una serie de cuadernos sí, sí. en que tiene puros análisis, contramedidas, posibles estrategias, el Deku tiene una muy buena capacidad de análisis. Ahora,
0: interesante, yo diría que de, de su clase ya hablamos de Baja cubo, ¿verdad? Sí, y, de, y de, este, de Uraraka. No, y de este Shoto
1: Ah, Shouto. Pero Shouto, muy poco. Hablamos más de una que de Shouto. Pero sí,
0: que, que Shouto es el otro as de la del claro, de clase. Claro, pero un... la historia
1: de Shouto. Imaginen que estamos hablando de un lentao que no es tan, tan, tan,
0: tan cretino. Sí, sí.
1: Eh, Shouto es interesante porque Shouto es el hijo de Endavor. ¿Quién carajo es Endavor? El héroe número 2. Uh -huh. Sí, es el eterno subcampeón ante All Might. Entonces, ¿qué hizo Endavor viendo que jamás podrá superar a All Might? Se dedicó a tener hijos a la loca con tal de tener un sucesor. Shoto es su producto perfecto. Claro. Porque nos revelan que dentro de la sociedad de Quirks también hay matrimonios arreglados para producir hijos con determinadas Quirks combinadas. Exacto. Shoto, gracias a su mamá y Andabort, tiene entonces manipulación de hielo y fuego. Es Iceman con
0: Starfire pegado. Exactamente, fuego y hielo. Y el diseño es súper chévere del personaje. Y su crecimiento también me encanta porque es este personaje que tú crees que va a ser un cretino.
1: Pero no es un cretino, oh, es bollón. que está
0: increíblemente traumatizado. Es más, interesante, al principio de la serie tú piensas que todos los compañeros de que de son cretinos... Menos Ida y Uraraka. No, al principio todos. Incluso ¿Y? porque... ¿Uraraka? ¿Cómo pensás que Bueno, era Uraraka era? no, pero eh, ¿Y, y Ida como? sí. Ida al principio porque Ida... Ida
1: daba la impresión pero por porque eso, eras muy estricto, pero no es Pero ese esa un es la cretino.
0: idea, a eso me refiero, que al principio... Deku iba a entrar y se sentía súper intimidado y obviamente porque toda esta gente es súper intensa y lo interesante de hacer es que a medida que vas conociendo a los personajes los vas entendiendo y vas viendo de dónde vienen y no hay ni malos ni buenos, todos tienen su propia historia y todos están creciendo como pueden dentro de lo que pueden Exacto, el hecho, Shoto, podía ser el, el, Shoto
1: tiene la vaina, que lo hablamos hace rato, perdón que te interrumpa que Shoto al principio tú no crees que va a tener relevancia porque Shot aparece muy pocas veces y para la altura, el final de la primera temporada de anime es cuando más o menos te das cuenta, ese tipo es interesante. Uh -huh. Más porque en la primera parte del examen de entrada a UA, dado que el dijo el daure entró por recomendación, no hizo examen.
0: Claro. Pero después tú te das cuenta de que... Sí, sí, este man es... Es bastante interesante. Bueno, Shoto es uno de los A ah, de la clase. Es el número uno de la clase, ¿verdad? No, Baku
1: es el número uno. No. No, ba Baku es el número uno por el hecho de que ganó el festival de deportivo. Pero... Pero Shoto debería haber ganado, pero Shoto todavía está en su conflicto interno.
0: Exacto, pero en cuestión de potencial realmente el mejor ahí es Shoto. Shoto. Y le sigue Baku. Y, y interesantemente... Deku siendo el protagonista no es el mejor Porque todavía está creciendo ¿verdad? Deku es pero, el del tercero Pero me encanta que no O sea Que la historia lo sabe hacer porque no constantemente Están haciendo el personaje como si fuera El O sea, ni el muy malo Ni el, ni el excelente O sea, es alguien que se está esforzando Porque Deku tiene su potencial Deku es el potencial que tú decías De que el tipo es un ñoño de los superhéroes Y el man ha estudiado tanto que a pesar de, de no saber utilizar todavía su quirk... Uh, de alguna forma... Con su intelecto intenta... Compensa. Intenta compensarlo, exacto. No lo hace el mejor... Pero lo hace uno de los más interesantes. Exacto,
1: es que y, tiene una capacidad analítica muy buena... Que es lo que da la ventaja. Porque ¿qué pasa durante las primeras sagas del manga? Él como toda, lleva cuatro meses con la quirk... Uh -huh. No sabe controlar bien. Y el poder de, de One for All es tan grande... Que el cejo del cuerpo se si usa mucho poder. Y en un punto el man tiene hasta que jugar a romperse los dedos. Porque es la parte en que tiene menos daño colateral y así. Y hay un pocotón de situaciones. De cara que Deku aprenda a controlar el poder de forma sana. Que implican que el poder es un último recurso. Exactamente. Que eso es lo que el anime ya está mostrando que el tipo está superando.
0: Y no, y es espectacular. O sea, realmente yo creo que es una, una de las historias más interesantes del shonen manga. Que han salido... De verdad, de verdad, que, que, o sea, yo personalmente lo siento como un soplo de aire fresco, como uh, era algo necesario para poder, de alguna forma, para mí, de, por lo menos para mí, reivindicar ese género de narrativa, y que es bastante disfrutable, o sea, al final de cuentas es bastante ligero, tiene una buena dosis de comedia, Coherente, comida coherente, obviamente.
1: Cuando se pone serio, sin ser Darks, es serio.
0: Exactamente. Cuando se pone serio, se pone serio, pero de manera coherente. No de manera súper fuera de tono. que tú dices, en qué momento la historia se convirtió así. En algo así. Uh, ya de por sí, al principio, uh, pues... Con ciertas cosas, la serie le está diciendo al espectador... Que se vaya preparando para ciertos sucesos. Uh, lo cual también lo hace interesante... En, y, y esos supuestos cambios de tonos que se pueden dar no van a dar tan duro porque van dentro de la coherencia de la misma historia eh, sí el valor de esta serie es que es una, es una historia coherente con sus personajes y mientras mantenga esa coherencia yo pienso que, que sus historias van a seguir siendo muy buenas
1: oh y lo que vaya a
0: seguir, a seguir contando oh, es muy buena
1: sí exacto y les digo mírenla y tú de paso tienes que ver la ova de los zombies Sí, que hace falta. Sí. Entonces, esos es Boku no Hero Academia, My Hero Academia, véanla, está en todas partes. Sí. Y es interesante porque para los que les gusta verla en otro idioma, el doblaje
0: gringos paralelo a la transmisión de la serie en televisión japonesa. Sí, ¿verdad? O sea, ha tenido tanto éxito y, y fue un trato que se hizo que, que básicamente hicieron que o sea, están traduciendo la, la serie Apenas sale Entonces si te gusta verla en inglés Con, la, con el doblaje en inglés, como yo me la veo O si te la ves con subtítulos, como se la ve a Javier Te la puedes ir viendo
1: Perfecto, para ambos Ambos mundos hay Esa. satisfacción Pues sí, la saga de videojuegos de Castlevania, que yo le digo Castlevania, aunque ya sé que alguien le decía cast Castlevaina, así que no me siento tan mal, Ajá. pero lo voy a seguir diciendo así por cariño, si la siguen escuchando con ese término, sepan que es cosa mía, no estoy pronunciando mal adrede. Total, esa saga de videojuegos que surgió para el Super Nintendo, ni siquiera para el Super Nintendo, para el Nintendo básico, el Nintendo Entertainment System en esta parte del mundo, el Famicom en Japón. Es uno de los precursores del género, que es una Trop también, llamado Metroidvania, que son básicamente... Metroidvania, o como lo que Metro es.
0: ¿no? Metroidvania, sí, sí. Eso
1: eso es, correcto. Entonces, ¿en qué consiste? Tú vas eh, recorriendo un mundo de izquierda a derecha, pareció Mario Bros., pero tienes que ir fregando enemigos, saltando, etcétera, explorando. O sea, es un...
0: Uh, ¿Cómo escribir ese tipo de género? Es un plataforma 2D... En el, en el cual los mapas están compuestos A diferencia de, por ejemplo, mapas como en Mario Bros Los mapas aquí están combinados ¿Verdad? Y puedes pasar de una zona a la otra Y a medida que tú los vas jugando Y dependiendo del juego, tú vas creando el mapa Y vas aprendiendo de cómo está compuesto este Tanto así que, de alguna forma, yo diría que son los primeros juegos del mundo abierto Porque después de haber ¿Qué? pasado no. por todos los... Aparte del primer Zelda Aparte, del primer celda, sí. Uh, no, por eso digo, es uno de los primeros, sí, sí. primeros géneros de, de videojuegos que habla del mundo abierto. Que te permite a, a visitar todas las áreas. Y, a, y de hecho, in, le pide al jugador o incita que re, se devuelva y vuelva a visitar ciertas áreas. Para conseguir ciertas cosas que antes no podías. Porque no habías conseguido lo, las habilidades necesarias para hacerlo. Eh, es un género super viejo. Lo impuso al principio Castlevania, juegos como Metroid. Y que todavía hoy sigue siendo venerado como. O sea, hay muchos fanáticos que aman ese género. Y que todavía se siguen produciendo juegos de esa misma manera. Y que nunca deben parar, mijo. Exacto. Y esa fue la innovación de esos juegos. Que, que a diferencia de otras plataformas que eran. Que pasaban un mapa, por ejemplo. En, en Mario Bros. El 3-1. Y te lo pasabas y ya. Doing, doing en Metroid no, tú te pasas el 3-1 y enseguida llegabas al 3-2 y tú del 3-2 podías pasar el 3-1 y era un mapa súper inmenso que todo estaba conectado. Exacto, pero no vamos a hablar de Metroid, vamos a hablar de la otra parte que es de, Castlevania. Exacto, Castlevania hacía lo mismo,
1: Bien ¿Cuál es la diferencia? Que Castlevania aparte de ser un precursor del género en términos de jugabilidad, de gameplay tiene una historia que es muy básica pero que se desarrolló de una forma muy chévere y que construyó su propia mitología Drácula y su hijo de puta Castillo, que es en verdad una fortaleza móvil, como bien dijo la serie de Netflix en el primer capítulo. Exacto. Que por eso se mueve de un lado a otro. Están matando gente, no sé qué, y tú tienes que salvar el día. ¿Quién eres tú? ¿Eres un miembro de la familia Belmont o algún amigo de la familia Belmont, dependiendo del juego? Claro. Y tienes un látigo mm. encantado mata vampiros llamado Vampire Killer. Exacto. Y tienes que latiguear todo uh -huh. tu camino hasta matar a Drácula. Deja, de manera que lo dejes deshabilitado hasta que vuelva a revivir en el próximo juego. O lo intenten revivir en el próximo, próximo juego. Y te, eso es lo básico. Pero ¿cómo se desarrolla la historia? Tú vas entendiendo que hay un trasfondo más grande. Porque generalmente en un juego de Castlevania. Uno de los jefes y por tanto. secuaces de Drácula es la muerte. Sí. Como dijeron en un trailer de Castlevania hace poquito. Eh, Drácula es un villano tan hardcore. Que la muerte es su Psyche.
0: <risas> e, e interesantemente, obviamente estos juegos no empezaron así Si bien, de alguna forma, los primeros Castlevania sugerían una que otra historia La jugabilidad era lo primero al principio Claro Entonces, por ejemplo, uh, los primeros Castlevania eran muy recordados por lo difícil que eran Específicamente era... Simon Quest Simon Quest que era un juego ya de por sí malo pero el primer Castlevania recordado como un juego... A pesar de que se de un muy Yo buen juego... Jugué el primer ju Castlevania. Era un Castlevania bastante difícil. Pero que no era imposible. Exacto. Y que de alguna forma... Con todo... con O sea, con el arte que se involucra en el juego... Este... Sugería una narrativa. Si bien tú eres un cazador de vampiros... E ibas a matar a... A Drácula... Aparecían todo tipo de villanos... Como dijimos... La muerte... Aparecía cab ...cabezas de medusa... O
1: ...paridas cabezas de medusa...
0: ...era uh, la parte más jodida del primer Castlevania... ...aparecían zombies... Y, ...y si bien en ese entonces no eran... ...no había una historia como tal que contar... Uh, ...sugería una mitología que... ...más adelante los creadores de los juegos... ...iban a, a desarrollar...
1: ...exacto, y al punto de que la historia... ...estaba tan sugerida que... ...aunque todos detestemos... ...Simon Quest, que es Castlevania 2... Que lo deteste James Rolfe, que lo deteste uh -huh. John Tron, que lo deteste Inu, que lo detestemos nosotros. Simon Quest 2 sí te hable con una historia. ¿Cuál es la historia? Después de que, de que Simon mató a Drácula en el 1, sus pedazos al parecer tenían algún tipo de maldición... ...y Simon tenía que juntar los pedazos de Drácula, esperar que se regenerara uh -huh. y volverlo a matar...
0: <risa> Pero había una historia de plano. ¿Por qué estoy volviendo a hacer esto? Pesa <risa> es a todos. Claro, y sí, hacer un juegos de, de, de NES. Imagínate. Y realmente meter una historia coherente. Por lo menos súper interesante. Era difícil. Pero ya, están, ya estaban. Ya sembrando trabajando en eso. Exactamente.
1: ¿Y cómo germinó? Germinó bien cuando más adelante la tradición. Porque la familia Belmonte es una dinastía de cazadores de vampiros. Llegó al punto de que. Eventualmente Drácula otra vez estaba jodiendo Todo, tuvo una segunda esposa Esta esposa murió, que es la trama de la
0: serie De Netflix que se estrenó el, Exactamente. Eh, La semana pasada Que me parece que fue uno de los conflictos Más interesantes que pudieron tomar del juego Para crear una historia Exacto, sin meterse en las partes
1: más Complejas de la historia eventual del juego Que se trata de que Drácula que ya estaba teniendo algo de frente a la humanidad, la esposa la ejecutan por creer que es una bruja cuando era una médica que está usando la tecnología que Drácula tenía en su castillo uh -huh. Porque el castillo de Drácula es una de fortaleza móvil y por lo tanto tiene electricidad, aparatos médicos Sí,
0: algo así, diríamos como una versión del castillo de Drácula pero es steampunk
1: Correcto, y entonces lo que se tomó para esta serie de Netflix es muy corta, se pueden ver en nada, son cuatro capítulos, jugaron a lo seguro, un buen resultado hasta ahora plantean que la esposa, dado que quería salvar gente y ser médica, terminan crucificándola y quemándola, cosa extraña. Exacto. eso, Exacto, y la la acusándola,
0: de acusándola de bruja, y lo cual ajá, termina matándola y desata. La y, ira de Drácula. Haciendo, eh, pero interesantemente, eh, y, a, y a lo bien japonés, porque hay que recordar que estos son producciones japonesas. Claro, es Konami. Los, los juegos, por lo menos. Este no es el Drácula occidental que todos conocemos. Aquí este Drácula tiene, o sea, el alcance de sus poderes es mucho mayor. Es básicamente un, un, Una especie de, un señor demoníaco Sí, exacto, un, el, el verdadero príncipe de las tinieblas. O sea, aquí él, adopta, él, puede darle forma, él puede invocar un ejército de demonios del infierno. Él puede tomar forma, de muchas formas, no solo de los murciélagos, sino uh, hacer que el fuego tome su propia forma. Puede lanzar maldiciones. O sea, es casi como un supervillano Es... es, es en toda su escala,
1: ¿verdad? Exactamente
0: o Puede transformarse en, en, incluso en, en monstruos gigantes
1: eh, Drácula te, ha tenido todo tipo de formas en los juegos Así que la serie tiene
0: mucha libertad con que jugar en cuanto a su arsenal de superpoderes Exactamente, y lo cual permite explorar muchas cualidades de él Porque, de nuevo, no es este tipo súper rarito que, que necesita que lo manden en un ataúd a América Como en la novela original de Drácula ¿Es América? ¿A dónde es que lo manden? No, no es América. Creo que es Inglaterra. Es Inglaterra, creo. Sí, sí, pero sí. Él llega él llega, él llega en un ataúd de tierra porque él no se puede separar de, su, de la tierra de, de donde nació, que es Transilvania. Y, y... Pues no, este no. Este es como un... un un Drácula bien overpowered, por así decirlo Correcto Lo no, cual es decimos, mucho más flashy Como les decimos, eh, la muerte sirve Exacto, y, y lo, lo, lo cual va en coherencia Con las estéticas japonesas del momento Para llamar la atención de los niños Y que vienen, miren este Drácula que te lanza bolas de fuego Y, y es súper poderoso ya Pero da una faceta interesante esa Esta serie que, que crearon reciente para Netflix es interesante porque es escrita por un escritor de cómics muy
1: reconocido, que muy es Warren
0: Ellis. Que es Warren Ellis, que hizo eh, cómics como Transmetropolitan y, y muchos otros que ahora uh -huh. no me acuerdo. Sí, Nana ha trabajado bastante con Marvel así que ya sí, se me sí. da una idea. Exactamente. Y que eh, lo interesante de esa serie es que logró, uh, una serie animada que logró capturar la esencia de Castlevania.
1: Exacto, porque es un mundo que es lúgubre, es bien gótico, es bien sangriento, porque está rodeado de demonios todo el tiempo, y el protagonista es que estamos con Trevor Belmont, de hecho, que eso es canónico en los juegos, o por lo menos la información que daban los juegos, claro. que no era Simon Quest, porque mm -hmm. Simon Quest es muy críptico el juego, por eso claro. lo criticamos tanto, eh, la familia Belmont ha sido excomulgada por la iglesia, no sé qué, que porque porque practicaban artes negras. Por favor, salvaban a la gente de monstruos y barricadas. Total, Trevor es un héroe que está roto, que es un ebrio, que es un huevón, que es un bot monkey porque cada rato lo golpean en la entrepierna. Sí, claro. Pero tipo zumbadas. Es decir, en uno de los capítulos a un sacerdote corrupto que quiera atracar a un viejito usa el látigo para desarmarlo y aparte de desarmarlo le vuela un dedo. Y al
0: otro le vuela un ojo. Y algo interesante que sucede con esta serie Bueno, yo la primera vez que estamos hablando de esto uh, La serie en particular Yo pienso que como historia funciona Porque la historia está ahí Es bastante interesante Y es, y es divertida incluso La animación a mí no me gustó hubo un problemas con la animación uh, La animación yo la veo como un trabajo en progreso Pero no es mala Tiene sus
1: fallas Pero no es que la animación sea 100% mala Por ejemplo, lo que hablamos La pelea en el bar en el capítulo 2 la pelea se aunque está bien justificado porque es, eh, Trevor está borracho.
0: Pero diría es que muy tiesa. Ni, ni siquiera así. O sea, parecía como como que una foto y después ponemos otra foto. O sea, y se sentía súper lenta para hacer una pelea. De verdad que es terrible. Eh, pero. Pero eventualmente eh, mejora mucho la pelea de, de Trevor contra. Alucard. No, y diría primero contra el Cíclope y después contra Alucard. Lo cual es interesantísimo, y porque la animación... Y, funda y ni
1: siquiera solo contra Alucar el siglo, pero también toda la secuencia de cuando los demonios intentan invadir el Getsis que es la ciudad donde están. También. Y que Trevor ya logra que los aldeanos dejen la tontería y comiencen a combatir y los organiza y hasta consigue un sacerdote que no es corrupto para que bendiga el agua, el agua, de hecho, que hay demonios. Sí, claro. Y, se, y hace equipo con Saifa, que es una chica, una de una especie de comunidad religiosa, pero que la tipa es una maga. Uh -huh. Entonces comienzan a hacer equipo y... Lo chévere es que pasó en el Castlevania, en el cual... Tú, de hecho, tienes varias personajes jugables. Tienes a Trevor, tal cual, el clásico Belmont con el Vampire Killer. Claro. Tienes a Saifa, que es maga. Aparte, eventualmente, como sucede al final de la temporada, encuentras a Alucard, el hijo de Drácula, pero que se opone a su padre. Porque eso no es lo que su mamá hubiera querido. Claro. Y tienes que esto es interesante, no sé si lo van a adaptar en unas posibles futuras temporadas o si abrieron al man, pero hay un tercer personaje jugable en el juego que tú consigues antes que al propio
0: Aducar que es un pirata llamado Travis, creo que si no estoy mal y que tal vez en las próximas temporadas haya porque yo creo que esta serie tuvo una muy muy buena recepción por lo que he visto, hay mucha gente que le gustó bastante,
1: no, sí es que, ponle, la animación tiene cuestionadas, pero es mejor animación que Dragon Ball Super Sí, sí, ahí vamos mm. Y tiene mejor. muchos mejores
0: momentos, sí, claro Aparte ah, de que el
1: diálogo no es malo
0: uh, Sí, no es malo, de hecho Es por eso, es lo que te quería decir la Más porque historia, recordemos que si
1: el diálogo te parece No, digo, en general a quienes escucha, la ah, clase de Aro, está, La serie está ubicada cronológicamente en 1400 en No lo esperen mi, los mm, hipotes mm, Diálogos mm, tipo George
0: Whedon Diría que los acentos, bueno, eso es la autenticidad Pero los acentos a veces llegan a ser un poquito pesados pero, Pero sí, le da, le da autenticidad a la serie Y creo que En general es un buen planteamiento ¿sabe? Lo, que yo veo, o lo que yo veo Que, que los creadores Vieron al, al Crear esta serie, al producirla Es que hay Hay un potencial Una historia potencial muy interesante Que de hecho pueden expandir Porque si bien los juegos de Nintendo Con sus cuadros de texto para explicar Sus, sus historias no eran la mejor forma de contar esas historias... A su, tenían mucho ese potencial... Y lo que están haciendo esta, esta serie... Es aprovechar ese potencial para contar esa historia... Por ejemplo, el primer episodio en que plantean... Cómo Drácula al principio es malvado... Pero después eh, conoce pero, a su mujer... Y, y de alguna forma reconoce que puede ser mejor persona... Pero después le matan a su mujer y manda toda la mierda... Es como
1: que... Ah no, les di una oportunidad... Me Tenían pare... un solo trabajo, humanidad
0: Sí, y me pareció que tenía O sea, de verdad fue un Tratamiento interesante y, y creo que funcionó
1: Sí, funcionó, más porque Lisa, que era la esposa de Drácula Tenía la madre de Alucard, tenía la suficiente Personalidad para que Te sintieras como que es un personaje chévere Sí,
0: sí, es verdad este bueno
1: por ver los flashbacks
0: los juegos de castellano han tenido una evolución interesante en tanto en gameplay como en historia. Yo pienso que las historias se han vuelto mucho más locas cada vez.
1: Depende, mm. porque fíjate que la historia da saltos, que eso pasaba hasta con los propios primeros juegos. A veces saltas a la época, por ejemplo, que cronológicamente sería la Primera Guerra Mundial. Claro. Que es cuando tienes los, el juego de Nintendo 10. Castlevania Portrait of Ruins, uh -huh. que es cuando controlas a Jonathan Morris, que no es un Belmont, pero su padre era un personaje jugable en un Castlevania viejo y era aliado de los Belmont. Claro. Por tanto, es el protagonista esta vez porque no hay un Belmont de turno. Y gracias a eso, el Vampire Killer tiene una vaina que si no lo usa alguien de sangre, Belmont le drena energía vital. Ergo, Jonathan no puede abusar del Vampire Killer y tiene que usar otro tipo de armas y tiene una maga al mejor estilo de Sci-Fi en la serie. Llamada Charlotte, que le proporciona backup.
0: Claro. Exacto. Y...
1: y se trata, pues, de evitar que a través de una serie de, de pinturas encantadas, algo así, otra vez resurreccionemos a Drácula. <risa> Eventualmente, saltamos a los juegos de Game Boy y de DS llamados, yo los llamo los juegos Of Sorrow. Ajá. Aria, Dom y creo que hay otro más. Of Sorrow, que la protagonista es un tipo medio japonés que es Bishonen. Ajá. Entonces es como que a veces me confundo en su género, discúlpenme, Soma Cruz. Soma, sí. Que eventualmente, spoiler, se revela que es la reencarnación de Drácula, pero no se vuelve evil. Y trabaja por evitar que la muerte pues haga un timey-wimey crap y reviva Drácula.
0: Aquí hay bastante timey-wimey en Castlevania. O sea, es interesante porque... Y no hemos llegado al juego de pelea. Pero es interesante porque Castlevania es un concepto súper occidental. Es una historia muy, muy, muy occidente. Excepto de... cuando digamos a Ario Zorro, que ahí sí se... Sí, sí. No, no, sí, pero me refiero a Drácula, como lo entendemos. Ah, no, claro. Nacido de Brad Stoker, toda esta cuestión. O sea, es muy europeo, sobre todo. Claro, y, eso sí. Y, y es interesante ver cómo, cómo en Japón, y sobre todo en el contexto de un videojuego, recontextualizan eso ya y, y le dan un... O sea, enriquece bastante esa, esa, esa mitología. Y cuento una historia interesante. Eh, toda esta cuestión de la saga de los Belmont, me parece, eh, que es algo que ha capturado bastante la imaginación de los fans de los juegos. Porque es interesante que de alguna forma manejen una consistencia en una época en que en los juegos no manejaban consistencia. Decir que no, que el protagonista de este juego es hijo del protagonista del juego pasado. A la gente le queda gustando mucho eso porque oh. sugería... Continuidad eh, Continuidad, exactamente uh, eh, eh, Y es en la época en que los juegos Estaban haciendo sus En contar historias
1: Exacto, la historia de Soma llega a un punto Como todos los juegos de Castlevania Que son continuidad principal eh, Siguen la línea de tiempo Del mundo real y van avanzando en la historia para el tiempo de Soma, hay una especie de tutor que tiene un apellido ya totalmente japonés, pero que se revela en el último juego, Sorrow, que es Alucard. De manera que todo está en continuidad. <risa> sí, Porque sí. Alucard como es un vampiro benigno, de hecho, Alucard creo que como su mamá es humana califica en lo que se llama en fantasía un The es decir, un vampiro mitad humano. Sí, con Blade. Exacto, Blade es uno. De Exacto. Blade, de, pues de Blade, Ajá. de Wataru, de Kamen Rider Kibats. hay muchos ejemplos. Claro. Entonces gracias a eso, Alucard sigue vivo <risa> Hijo de madre Porque Alucard no es un Belmont Es el hijo de Drácula, a pesar de que es bueno Y todo lo demás Pero hay un punto en que Alucard cobró tanta popularidad Que se volvió el protagonista De la franquicia por unos años Sí, claro Porque tuvimos ese Castlevania en que él debutó Y eventualmente tuvimos el legendario Symphony of the Night de Playstation En el cual tú juegas primordialmente tal, Como verdad? Alucard Sí, verdad yo nunca pude llegar al castillo invertido
0: Ah, uh, sí, esos juegos tienen Su fama de ser bastante difíciles Pero son la biblia eh, Pues sí, eso es Castlevania, creo que eh, Su valor viene En el hecho de que fueron, Fue pionero en, en, el, en el intentar Contar historia, de formar mitología De hablar, por ejemplo, de un linaje De los Belmont que, que Heredan el Vampire Killer y, y el hecho de que De alguna forma Meta eh, Hacía que los fans discutieran y dijeran, bueno, este, este tipo es hijo de este, pero ¿qué sucedió entre estos dos juegos? ¿O por qué Drácula va a revivir? ¿O por qué...? ¿O cómo van a intentar revivir a Drácula ahora? Exactamente. Que de hecho,
1: de eso se tratan los juegos, ¿sabes? Eh, exactamente, casi eh, siempre. Ahora, hay otra segunda continuidad, para que no se confundan, la llamamos la continuidad de Lords of Shadows, que mm. salieron para Xbox y Nintendo DS, son tres juegos el cual la historia es mucho más compleja, tiene mucha más dogmática católica. Sí. Que son interesantes, la jugabilidad es muy diferente, se juegan como un God of War. Exacto, un hack and slash. Correcto. Y la historia es interesante, de todos modos la pueden ver, pero es mucho más compleja, mucho más pesada en todos los sentidos. Y lo chévere, Drácula es interpretado por Robert Carlyle. Exacto. Que lo pueden conocer por el papel de Rompolstinski en Once Upon a Time, o por las películas que son más o menos de culto de Spotting Sí. Que es un personaje? ¿Es, es actor? ¿Interpreta o no es personajes centrales ahí?
0: Exacto. Entonces, uh, eso es Castlevania. ¿Es exactamente. exactamente los recomendamos mucho la serie. La serie de Netflix sí yo la puedo recomendar. ¿La ven en menos de dos horas? Sí, son cuatro capítulos. Eh, y es disfrutable, bastante disfrutable. Al principio puede que no convenzca, pero después termina bastante bien, diría yo. Pues sí, entonces yo creo que debemos pasar a los strokes ahora. Correcto. Bueno, a los tropes o al, al trope de, de la semana, sí,
1: sí. más bien. Aunque igual siempre hablamos de muchas tropes a lo largo del programa. Claro. Pero esta es la de énfasis especial de, de, del episodio. Muy bien, esta vez, de cara a todo lo que hemos hablado de villanos interesantes, que tienen acciones cuestionables, si son relacionables o no, hay una trop que se llama Hasta los
0: malvados tienen personas amadas. Que Exacto. en inglés
1: es Even evil has loved ones.
0: Even evil has loved ones. Uh, se refiere a estos villanos que, que son la mata de la maldad. Son los más malos de los malos. No hay nadie que le gane en maldad. Pero a pesar de todo, tienen a esa persona que aman y que cuidan y que muestran un lado totalmente contrario a lo que aparentemente son.
1: Claro, esto no aplica a todos los villanos. Hay villanos como el Joker que. No va a tener nunca eso. Exacto. O Kefka de Final Fantasy VI, que obviamente es el Joker japonés y por lo tanto tampoco. Pero claro. el punto es, aplican ciertos villanos y esto gira en todas las narrativas posibles. De manera que ustedes pueden tener muchos ejemplos. Vamos a comenzar algunos para contextualizarlos. Sí, por ejemplo, empieza tú. Bien, yo voy a ir por algo que todo el mundo se puede relacionar en Mario... Tenemos que Bowser... Aunque Bowser es el villano más malo de los malos... Cuando se les pega la gana lo hacen competente. Mm. Pero Bowser tiene dos personas que él siempre... imagen los Mario recientes... O en los RPGs de Mario se muestra... Que es su hijo Bowser Jr. Que de hecho la cutscene final de Mario Sunshine es muy cómica... Porque ese fue el primer Mario que tuvo actuación de voz. Entonces hay un punto en que le dice... Eh, junior, tengo algo que decirte y tal, así todo vulnerable y tal, como que sí, sí, lo sé, la princesa Peach no es mi verdadera mamá, ya lo sé, <risa> pero era chévere tener una familia completa, padre, y tal, y él dije, oh, hijo, no sé qué, y tal, soy orgulloso de ti, y él, quiero pelear contra ese tipo Mario cuando sea grande, y tú ves como que, oh, Bowser tiene corazón.
0: Graciosamente, eh, de hecho, Nintendo utilizó a Bowser, y a Bowser Jr. para hacer una campaña de... De, de control parental Sí, sí exacto, de, de mostrar lo, las capacidades de control parental del, del Switch uh -huh. de, Que de hecho son muy buenas y que para cualquiera que sea padre debería aprovecharlas Y muestra la relación de Bowser sí, y, y Bowser, Bowser Jr. Jr. de padre y, y que es bastante tierna y no sé qué Sí, de hecho es una dinámica eh, incluso graciosa diría yo
1: Y que conecta con el segundo ser amado de Bowser que es Pitch Ah, Porque en, ese, en esa publicidad, Bowser, a quien tiene protector de pantalla en el celular. Y de hecho, en la, en la subserie de Mario RPG, que son los Mario y Luigi, uh -huh. en el juego Mario y Luigi Bowser Inside Story, la historia interna de Bowser, larga historia corta, ellos tienen que andar a cada rato en el cuerpo de Bowser para pelear con enemigos que Bowser se chupa. Claro. Entonces, pero tienen que explorar el cuerpo de Bowser hay varias representaciones antropomórficas El mejor estilo Mario. Claro. ¿Y cuál es la representación antropomórfica del recuerdo más preciado que, a su vez, es el guía del cerebro y del centro del conocimiento del cuerpo? pitch Claro. Así le tanto pesa que la quiera secuestrar y todo, Bowser no sabe expresar amor sino de <risa> esa forma.
0: Eh, bueno, yo me voy por un ejemplo que fue obvio, pero creo que es como para que la gente se contextualice un poco. Que es eh, los Malfoy en Harry Potter.
1: Espera, ¿no puedo usar tres en decir? Ok.
0: No, pero yo casi no uso Harry Potter. A ver. Te
1: quería trolear todo bien.
0: Pero sí, a ver, Dragon Malfoy, por más que sea el, el cretino que siempre fue durante toda la serie de libros y películas de Harry Potter, uh, de todas formas, su familia para él era bastante importante. Y más que Malfoy, diría que incluso su madre, que es esta. Narcisa. No acuerdo, Narcisa Malfoy, exactamente. que el, le pide a, a Snape que interceda por él, por Malfoy, si Malfoy no puede cumplir con el... ¿Cómo es? Con la...
1: Con la misión.
0: Con la misión de matar a Dumbledore. Exactamente. Uh, para el que no sepa, Dumbledore se muere... Oh, ¡Puta! Si no sabes eso.
1: ¡Oh, Dios mío! Es como que Luke es el, es el hijo de Vader.
0: Sí, exacto. Este... Es uno de los... Es interesante porque Malfoy... A ver si bien todos amamos a Harry Potter, por lo menos los libros, como libros y, 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 la, y el universo que creó J.K. Rowling, yo creo que ella uh, sí tuvo cierta falencia en, en, en caracterizar ciertos personajes, y uno de los que yo creo que no caracterizó de la mejor manera fue Malfoy, porque de alguna forma siempre fue villanesco, o sea, nunca había nunca una faceta de Malfoy de... Oh, un chico normal. No, siempre eh, el
1: Tú puedes tomar... Eh? Eso es interesante, porque tú sabes que hay toda una trop construida alrededor de Malfoy porque mucha gente no lo interpretó así. Lo interpretó como alguien relacionable y tal, y por eso existe la trop llamada Draco en pantalones de cuero.
0: Ok, a qué se refiere?
1: Se trata cuando un personaje es así como tú dices, pero todo el mundo lo ama.
0: Mm. Es una
1: trop muy, muy grande, que lleva años y la trop se sigue llamando Draco en pantalones de cuero. Okay. Draco Pants.
0: Bueno, a, lo, a lo que yo voy es que para mí Lo que lo hace interesante por lo menos Es que esa faceta Del amor que hay entre su familia Por lo menos Le da cierta dimensionalidad A ese personaje en el que yo Probablemente si hubiera terminado Mi
1: padre se enterara de esto
0: Exacto, que si yo hubiera terminado de leer esos libros Y algo así no hubiera pasado Probablemente Draco Malfoy no me hubiera gustado para nada Como personaje y me hubiera parecido como una falencia Grande en los libros lo cual en verdad no fue, hubo de verdad una cierta exploración dentro de, del carácter de él. ¿Sabe? Sí, ahí fue mejorando. Por lo
1: menos, y eso nos llevó a que ahora que está en Flash, Malfoy sea más <risa> relacionable. Ah, claro que sí. ¿Cómo se llama el actor este? Eh, Tom Felton. Tom Felton. Sí. Increíblemente, creo que Felton va a seguir como miembro del cast de Flash en esa temporada. Bueno, bien, por él No, sí. Pero interesante, porque yo pensé que cobraría mucho. <risa> Bien, volviendo a otro, o más bien, siguiendo otro villano que tiene seres amanos, eh, amados, perdón. tenemos a... ¿Recuerdan cuando hablé de Red vs Blue, el abuelo, todas las machinimas? Bueno. Tenemos a el que aparentemente, pero después hay un Ganon por encima de este villano, el villano que orquestó todo durante las primeras 10 temporadas de la serie, el director del proyecto Freelancer, que era un proyecto de militares independientes. ...que okay. hacía guerra con una subdivisión de la UNC... ...que es la básicamente las fuerzas de, armadas de la ONU en el universo de Halo y tal... ...y el tipo era supremamente malvado, trataba a la hija como una mierda... ...pero al final todo era por algo. El tipo quería recrear a su esposa muerta como una inteligencia artificial replicada a la perfección. Y todo lo que él hacía, crear eh, soldados de simulación para probar a sus soldados, hacer guerra... Y todo justificar para pelear con dos Covenant. Con dos aliens. Era para intentar traer a la vida. Así fuera como una copia a su esposa. Claro. Uno de los tipos mm -hmm. más hijueputas que tú puedes ver en el sci-fi. Sin ser <risa> ver poderes o algo. Solo quería revivir a su mujer.
0: Bastante dramático para esa serie. Pero así pasa. La típica norma del síndrome de cerebus. Ahora yo voy con un antihéroe. Uh, si bien esta serie a mí me encantó. Yo me, pre me leí el primer libro. Me encantaba, me encantaba esa serie, pero creo que se fue en picada en la cuarta temporada y creo que no pudo volver a levantarse Que realmente fue muy mala, se transformó en algo bastante malo, fue eh, la serie de Dexter
1: Oh, Dexter, yo también la dejé más o menos en esa etapa
0: Este, yo amaba esa serie, me encantaba, me parecía no, fascinante sí. Yo me acuerdo cuando fanboyamos y dije, marica te viste Dexter Sí, 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 sí Uh, Dexter en momento, su momento, primer, la primera temporada me parecía espectacular. ¿A quién no le gusta temporada? Y, y eventualmente las temporadas eran muy buenas, sino hasta la cuarta. Uh, parecía que Dexter no iba a tener redención. Y algo que plantea la serie de Dexter es que de, de alguna forma Dexter siempre se pintaba a él, porque él siempre era el narrador de sus historias, como alguien sin emociones, que realmente no le importaba a nadie, ni siquiera... Ni siquiera el único ser cercano que, que era, era Deb eh, Deborah. De Deborah.
1: De Deborah en inglés, Deborah en la traducción de los
0: libros. Exacto, que era su hermana. Eventualmente y con el pasar del tiempo dentro de la serie, uh, Dexter reconoce que sí siente amor por su hermana. Y que por más que sea... Uh, por más que él sufra desde el problema que él sufre de no tener empatía y que lo vuelve un psicópata que corta en pedacitos a los criminales, este, eh, eventualmente él desarrolla ese amor por Debra, ¿verdad?
1: Sí, que la serie lo tuerce como que Debra, ¿te acuerdas que en una de las temporadas más avanzadas cuando dejamos tirada la serie, tenían uh -huh. con que jugar con el concepto de hacerle creer a Debra que Debra estaba enamorada de Dexter?
0: Sí, uh, o sea, había sí. hay que eventualmente no se vieron. Pero la serie sí. Ah, no, incluso en la cuarta temporada cuando este Dexter se casa. Ah, con Rita, claro. Con Rita. Y Rita se vuelve un personaje bastante importante dentro de su vida. Claro. Ah, increíblemente. La triste Rita es Darla en Ángel Buffy. Exacto, Darla, sí, sí. Este, y Rita también se vuelve un personaje importante de su vida. A pesar de que él nada más está con ella por mantener la fachada de persona normal de que debo tener, este... Esposa. Esposa, una novia y eso ah, Y él, como es
1: una madre soltera él Por si sí cumple el requisito de tener hijos
0: Exacto, él logra crear un, Una conexión verdadera con, con Rita Y luego con Rita tienen un hijo Sí, verdad, exactamente Este, ¿qué otro ejemplo tienes? Bueno, tengo, siguiendo
1: en la línea De TV y ahora que al hablar de Malfoy Hablamos de Flash, Ajá. tengo a El Big Bad de la primera temporada de Flash Reverse Flash y el Tom Ok Eobardo, eh, yo sé que es Eobardo, pero me gusta decirle Eobardo, Ajá. Eh, es un villano que es completamente cínico, súper carismático, por más cínico que sea, al punto de que fue de lo, del ensamble de Big Bats de la segunda temporada de Ains of Tomorrow, que era el líder de la legión de la perdición, The Legion of Doom. Claro. Entonces, ¿cuál es el punto? En la primera temporada de Flash tú te das cuenta de que el tipo es muy apegado a Cisco, uh -huh. a nuestro querido Pife. <risa> al punto de que en un momento, aún cuando en una línea de tiempo alterada mata a Cisco, le dije, Cisco, de dos monstruos, es muy importante para mí, porque Eobardo es más o menos gay, eh, ah. no estamos muy seguros, pero probablemente, entonces le dice, Cisco, tú me hiciste sentir lo más cercano a saber cómo es tener un hijo.
0: Mierda, sí me acuerdo esa
1: parte. En, entonces, hasta Eobardo le importa a Cisco de esa forma, de manera que intenta eh, retrasar el asesinato lo que más pueda porque tal como mostró el final de la segunda temporada de Game of Tomorrow, él te puede arrancar el corazón enseguida, en cambio él le dio un discurso a Cisco y todo y no sé qué y en la misma temporada de esa de Legends él admite que él extraña a Cisco y a Caitlyn,
0: claro, entonces hasta Eobardo tiene seres amados tiene cierto no lo diría seres amados pero sí, es un cariño que les tiene
1: es, al... es lo más cercano que un psicópata como Eobardo puede llamar al amor claro
0: ah. Uh... Aquí yo voy a dar mi último ejemplo. Ah, porque ¿por adivina
1: qué pasó en Flash River hace, hace una semana. ¿Qué pasó? Eduardo le reveló por qué odia a Barry.
0: Ah, sí. Adivina. ¿Por qué? Barry no lo ama. Ah, pobrecito.
1: No es suficientemente especial para Barry. Mierda.
0: En serio, marica.
1: Y no, y de hecho entonces nada más por joder a Barry le reveló. Ya eso tenía que pasar, pero claro. reveló
0: antes de tiempo. O sea, no es como la trama de... De The Batman Lego Movie. Por ahí. Que el Joker la... quería que Batman lo valorara como Diana
1: Sí, pero eso cuadra con Eduardo Lo sabe que canónicamente es un fanboy de Barry. Claro, Entonces claro. tiene todo el sentido. Entonces le revela a Iris que Barry es Flash antes de que él lo haga.
0: O... Oh. Full Scumbag. Pues sí, este... En la primera película de Kill Bill. Ya que Kill Bill son volumen 1 y volumen 2. La película abre con una escena de acción. Eh, Belatriz la la ¿cómo es? la esposa, el personaje de Uma Thurman. La ¿La novia? la la novia llega a vengarse de una de las serpientes que pertenecían a la sociedad de asesinos a la que ella estaba inscrita, a matarla, que se llama Vermita. Y, y Bermita es una vieja es una digamos que una mujer que ya ha dejado la vida de asesina atrás, tiene su hija, está viviendo en los suburbios y de repente se llega Belatriz a su a su puerta y se enfrentan en una de las escenas, una de las mejores escenas de acción de la película, no la mejor, pero sí empieza muy fuerte, muy bien hecha, destruyen la casa mientras pelean. Uh, obviamente la novia buscando venganza uh, para eventualmente escalar hacia Bill y matar a Bill. Y en una escena interesante en que dos asesinas despiadadas están peleando entre ellas, aparece la hija de Bermita. La cual nota da a entender que Bermita logró crear una vida de persona normal. Y que de verdad que tenía una hija y un ser querido al que amar. A pesar de pertenecer a esta sociedad de asesinos despiadados. Uh, tanto así que la escena termina brutalmente cuando la novia dentro de una pelea. Eh, decide detener la pelea al ver a la niña. Y Bermita como una bitch intenta matarla con una pistola dentro de una caja de cereal. Pero la novia fue más rápida y le clavó un cuchillo en el pecho. Obviamente, la hija de Ermita viendo todo esto. Y la novia al final le dice a la niña: Cuando seas mayor y todavía te duela, ven a buscarme. Obviamente, cumpliendo con el ciclo de venganza de lo cual se trata eh, Kill Bill. De hecho, es, es bastante interesante porque los villanos en Kill Bill son muy, muy, muy despiadados. De verdad que sí, la historia de cada uno de ellos. Yo pienso que es uno de los universos más interesantes que Quentin Tarantino ha creado. Bastante estilístico, bastante estético, diría. Eh, mejor dicho, y <ríe> eh, y es bastante brutal, pero es interesante. Okay, eso que, me
1: lleva descontando, obviamente, Bastardo sin Gloria, que eso no puede estar en ningún universo, pero ¿tú creerías que de Bastardo pronto...
0: sin Gloria está en el mismo universo?
1: Ah, no. por eso, hay un universo cinematográfico de ¡Claro,
0: la mío parte. ¡Uy, cómo, papi! Pues. Existen, bueno la que es una Burger, es una marca creada por Quentin que está En casi todas sus películas Me no sé, lo en
1: Hateful Eight por
0: imposible Los, no, ajá, pero en Hateful Eight Por ejemplo están los Red Apples sí. los, oh, yes, los cigarrillos sí. Ah, todas las películas de Quentin están en el mismo universo Oh, Django Sí, Django también Exacto, The Hateful Eight también Este Me atrevería a decir que la única Sería Jackie Brown porque está basada en un libro, pero incluso me atrevería a decir que Jackie Brown sí está en el mismo universo oye, cinematográfico.
1: Oh, o sea, es más, yo
0: diría que Quentin fue uno de los primeros en popularizar eso dentro del cinema. Oh, cine Dios populismo.
1: mío, eso implica que Samuel Jackson es una entidad ahí.
0: Una <risa> no entidad,
1: pero sí. El man reencarna, es decir, es un negro al que determinan volando los testículos en Hateful Day y eventualmente reencarna, o no sé si podemos decir que fue la encarnación previa, es un negro racista contra negros. Puede ser. Christopher. En fin, sigamos. Entonces, hablando de manes grandes y aterradores, ¿recordarán de la primera temporada de Daredevil al Big Bad Kingpin? Sí, claro. Wilson Fisk.
0: Wilson Fisk.
1: En los cómics de Marvel, él es un villano de Spider-Man, su origen, pero eventualmente la rencilla con Daredevil es tan grande que se vuelve un villano icónico de Daredevil, Total. al punto de que es planteado en el MCU como un villano de Daredevil en su origen, sí, como sí. el Joker de Daredevil. Kingpin es mucho más despiadado porque él tuvo todo el quebrantamiento de la primera temporada de Daredevil en su backstory, y entonces es muy despiadado, es un jefe criminal implacable... Pero tiene dos personas amadas. Vanessa Fisk, que la vimos en la primera temporada de The Devil, Total,
0: total. Sí. Y
1: el hijo que eventualmente tiene en el cómic. A pesar de todo, Fisk, Kingpin, los ama y hace todo por ellos.
0: Y hace todo por ellos, exacto.
1: Así que tiene un ejemplo no muy dramático, pero sí certero.
0: Sí, muy, muy conciso. Bueno, yo creo que eh, hasta aquí llegamos el programa de hoy. Uh, sí, esperemos que le haya gustado. Exacto. Héroes, villanos, eh, Batman, Spider-Man. <ríe> Recuerden que nos pueden encontrar en eh, todas las redes sociales. En Twitter me pueden encontrar a mí como arroba, bio, A Javier lo pueden encontrar como... Javier-Rosero. Exacto. Estamos en SoundCloud, en, en iTunes. Estamos en todas las aplicaciones de podcast que nos puedan buscar. Overcast Stage, Right. Exacto. Si les gusta el podcast, déjenos ah, una reseña. E -box. Exacto. Si les gusta el podcast, dejen unas reseñas en, en iTunes O nos pueden comentar incluso en SoundCloud Exacto, este, la plataforma que más
1: les guste También compárdanlo con sus amigos Exactamente. Háganle bulla, no nos quejamos,
0: lo agradecemos Exactamente Bueno, entonces esto ha sido todo por hoy Espero que nos desesperen para la próxima emisión Exacto, hasta